0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con seis minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga?, no sabe el privilegio, el gusto que me da poderlo saludar en esta mañana Ya al fin es viernes, por Dios Descanso urgente, necesario para muchas personas Para otros no tanto eh, Pues ahora sí que, que le agarre bonito el fin de semana Oiga, estamos escuchando esta rola Porque hoy es el día del eco de los idiotas Sí, hoy es el día del eco de los idiotas o al menos así lo decía don Humberto Eco Que yo creo que Ni en su peor pesadilla Se imaginó que su sueño se convertiría En realidad Que su utopía sería una distopia O una distopía eh, Humberto Eco decía Que había que democratizar Los medios de comunicación Lo dijo muchas veces Hay que democratizar los medios El más media tiene que transformarse oh, 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 oh. Chido Lilo Pues se le cumplió y nacieron las redes sociales. Y ya en los últimos años de su vida, Humberto Eco dijo que las redes eran el eco de los idiotas. Y hoy es su día. No de Humberto Eco, sino de las redes sociales. Hoy es el día del Social Media de las RRSS. Así que bueno, pues felicidades a todos los que estamos ahí, a todos los que somos eco de esto, ¿no? 6 con 7. Comenzamos. Esto es BBS Noticias.
2: Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión. Nosotros, los presidentes
3: nacionales de los tres partidos, y al menos hablo por un servidor, a partir de que se instale esta comisión organizadora del proceso. Damos un pasito atrás.
4: He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo.
5: Las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos. y no, vamos a parar.
6: Ser un tema del foro federal, esperaría que la Fiscalía General de la República traiga este caso De todos modos nosotros estaremos haciendo la investigación correspondiente Y estoy seguro que daremos con los responsables
7: Tengo mucho miedo, mucho temor, porque a partir del primero de mayo Se ha tornado un ambiente complicado para
8: mí y para mi familia Pero no, no le vamos a quitar una beca, una familia Un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera Por pagarle esos cabrones Mejor que sigan chingando, pues si no, ¿con qué nos divertimos? Estamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver arder el
9: mundo.
10: En primer lugar, me gustaría expresar la conmoción de toda la nación por lo que ha sucedido y la muerte de la joven, Joven Aen, y de ser de su familia que tienen toda mi solidaridad y el afecto de la nación.
1: 30 de junio, el año 2023, el último programa de junio que hacemos, de junio 23 que hacemos, ya el próximo, la próxima semana es julio. Ya van a pagar, hombre, ya, velo el lado positivo, se nos va la vida, pero llega la quincena. Tiene sus ventajas, tiene sus ventajas. 30 de junio, 2023, eh, híjole, es un día complicado para México en materia de violencia. Han matado al fundador de las autodefensas, él fue el fundador real de las autodefensas, don Hipólito Mora. Platicaremos más adelante sobre su vida, platicaremos más adelante sobre lo que hizo, sobre cómo se levantó en armas, sobre cómo este movimiento terminó corroído, corrompido, corrupto, por... Algunas otras autodefensas como, como Mireles, por ejemplo Al que se le vinculó mucho con el crimen organizado Como el papá Pitufo, por ejemplo Al que se le vinculó a un cártel en particular A don Hipólito le mataron a su hijo Estaba transmitiendo para un programa de radio Cuando asesinan a su hijo en vivo prácticamente Y es un tipo duro, pero siempre congruente Era un tipo duro pero siempre congruente aquí en este espacio nos dijo en muchas ocasiones que lo querían matar que, que lo querían asesinar y, y nos denunciaba están llegando aquí a la ruana quieren asesinarnos una y otra y otra vez al final el eh, eh, destino lo alcanzó y fue asesinado cuando regresaba a su amada ruana quien va a sembrar los limones quien los va a cosechar él siempre quiso hacer eso, pero ya no pudo, también era consciente de lo mismo, ya no podré volver a cosechar limón, ya no podré dedicarme 100% a esto, es lo que yo quería, sembrar y cosechar y vender mis limones, a los cuales tenía que pagar un derecho de piso. Bueno, vamos a platicar de Hipólito Mora más adelante, usted lo sabe, fue asesinado, brutalmente asesinado, eh, le dispararon a él, le dispararon a sus escoltas, a sus guaruras, quemaron el cuerpo... Ahí mismo, en la camioneta, platicaremos de don Hipólito Mora más adelante. Hablaremos de las mentadas corcholatas, tanto las opositoras como las del de oficialismo. Pues no hablan de la violencia. No van a hablar de Hipólito Mora. No, no van a hablar tampoco de los secuestrados allá en Chiapas, en donde ayer el presidente de la República ya le bajó dos rayitas, ya no se burló, ya habló en tono serio, ¿verdad?, porque andaba con que, ¡ay, los voy a acusar con sus abuelitas! ¡Ja, ja, 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 ja! miren en la amlita! Eh. No, y ayer ya vieron que a lo mejor el desenlace no es el que esperaba el presidente. ¿Por qué? Pues burlarse de una tragedia y de una masacre no está fácil. Bueno, tampoco hablan las corcholatas de lo que pasó en Guerrero, en donde al líder del Verde, y eso que es un político, ya ni por qué es político hablan de eso... El líder del Verde, caray. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Lo mataron de una forma indecible. No, bueno, sí es decible. Le arrancaron la piel de la cara. Lo dejaron con el cráneo expuesto en un paraje. Era el líder del Verde Ecologista, el Guerrero. Ya ni porque matan a sus compas políticos hablan las corcholatas de... La violencia extrema que se está viviendo. ¿Don Manuel Velasco dijo algo o siguió riendo? Yo creo que siguió riendo, ¿no? Niño bonito, riendo. Que, que, ojalá que esté ahí con su esposa, pero que se recupere doña Anaí. Pero, ¿Pero dijo algo, don Manuel Velasco, del desollado de Guerrero? No, ¿sí? Creo que nada. Ah, Está bueno. Ahí seguirán y seguirán y seguirán sin decir nada! Digo, pues así son las corcholatas, eso es lo que son. Hablaremos eh, pues de muchas otras cosas más, de cultura digital, con la doctora Laura Coronado, de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Eh, en las campañas y en la vida misma, hay, hay una chava, por ejemplo, que no es chava, es un robot. Pero uno puede pagar porque ese robot sea su novia. Ves, neta, puedes pagar porque sea tu novia y pagas por minuto de chat, y te trata bien y todo, ¿De, de, ya, guarda esa tarjeta de crédito, ya vi que quieren ahí contratar a la chava robot, pero este, sí, está muy interesante, ¿eh? y hasta te manda fotos y todo, este... Eh, vamos a platicar de inteligencia artificial y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo cambia el mundo. Y la eh, especialista en materia internacional, nuestra internacionalista, Brenda Estefan, va a estar con nosotros y platicaremos ampliamente sobre lo que pasó con el grupo Wagner, con eh, Prigozhin, con Putin, con Bielorrusia y, y por qué no el piloncito, nos aventamos ahí lo que está pasando en un París que hoy amanece con leones. Es neta, hay leones, sueltos, ahí en París. Ay, los caminando ahí por la torre, y fe... un león, ay, caray. Bueno, soltaron los leones del zoológico en el marco de las protestas porque mataron a un chavito de 17 años de edad en un retén, los policías lo matan. Entonces, bueno, pues hay un desastre en Francia, otra vez Francia ardiendo por protestas sociales. Oiga, pero bueno, eh, comenzamos primero con un adelanto de esto que ocurrió allá en Michoacán es la nota el asesinato de Hipólito Mora Marco Duarte
9: Gracias Luis, muy buenos días. La Fiscalía General de Michoacán abrió diversas líneas de investigación tras el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa y de tres de sus escoltas, en un ataque registrado ayer por más de 15 sicarios en el poblado de La Ruana, en el municipio michoacano de Buenavista. Entre las líneas de investigación destacan las rencillas que Mora Chávez mantenía con exintegrantes de los grupos de autodefensa, los cuales ahora son miembros del grupo de sicarios autodenominado como Los Viagras, brazo armado del cártel de la Nueva familia michoacana y que forma parte de la organización delictiva conocida como Cárteles Unidos, que conforman otros cinco cárteles regionales. El ataque ocurrió cuando Hipólito Mora viajaba en su camioneta blindada marca Chevrolet tipo Tajo, la cual se incendió a causa de los impactos de granadas y proyectiles de rifles antiblindaje tipo barrett Los cuerpos de un escolta y de líder comunitario quedaron calcinados. Los detalles más adelante.
1: ya había denunciado Hipólito que lo iban a matar el 22 de junio denunció al crimen organizado en su video de Facebook y dijo me van a matar, están matando aquí gente están llegando a la ruana este, este fue de los últimos videos en donde él denunciaba porque le repito, era una constante una permanente la denuncia de don Hipólito Mora por su vida y por los habitantes de la ruana así lo decía el 22 de junio en su Facebook.
2: Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con... Tanto cobro de piso, tanta extorsión, que, nos, que tienen controlado todos los productos. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo.
1: Lupe Mora es su hermano y denunció a las autoridades, particularmente a los militares, por no haber llegado a tiempo.
11: Aquí están esta bola de corruptos, hijos de la chingada, que dejaron que mataran a mi hermano, a Poli Tumora. Ahora sí llegan los hijos de su puta madre. Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me rimé a la cancha ver donde están y no había ni un cabrón. Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Miren, todo esto se va a ir al face. ¡Voltea para acá tú! ¡Voltea! ¿No te da vergüenza? ¿O de la chingada? ¿No te da vergüenza, cabrón? ¡Huevos de venir a tener hijos de su puta!
1: Ahí está Don Lupe Mora, que ha dado pocas entrevistas por ahí, pero ha hablado en algunos medios y ha denunciado esto. El video que escuchábamos es Lupe Mora grabando, no sé si en vivo, pero creo que sí estaba en vivo, y está ahí encarando a un oficial, a un militar particularmente. Por eso le dice, «Voltea, mírame, que no te da vergüenza». La fiscalía allá en Michoacán considera que el asesinato de Hipólito Mora tiene que ver con eh, una rencilla brutal que sostuvo con los Viagras, y eso es verdad. Eh, desde hacía mucho, mucho tiempo, don Hipólito Mora sostenía una rencilla, que no es una rencilla, rencilla es un eufemismo para decir que se querían matar, porque Hipólito Mora también tenía odios, odios es la palabra, hacia la familia de los Viagras, o hacia la, el cártel de los Viagras, de una familia que domina gran parte de Michoacán, que quería invadir la ruana, y que Hipólito siempre consideró había sido la responsable del asesinato de su hijo. Así que sí, era un poco más que una rencilla, no era que se cayeran gordos, es que sentían que se debían vidas, vidas del tamaño de la vida de un hijo. Así que bueno, pues eh, ahí está la investigación que terminará con algunos detenidos, ojalá que sea con los responsables, ojalá que sea con los autores materiales e intelectuales, pero no es solamente un atentado, es parte del guión de la guerra contra el narco y de la guerra entre el narco y de la guerra en donde la justicia del pueblo bueno y sabio aparece cobrándose siempre y valiéndole cacahuate la ley, porque este es un asunto, le repito, que no se enmarca solamente en ¡ay! mataron a Hipólito Mora, pues ¿quién fue? es un, un atentado, lo iban a matar, el tema era ¿cuándo lo iban a matar? ¿quién lo iba a matar? muy probablemente los Viagras lo iban a matar, y, y también grupos que apoyaban a don Hipólito Mora habían matado a otros Viagras, esto es una guerra, que el presidente y que Palacio y que la 4T y que las mentadas corcholatas no lo quieran entender así, bueno, eso es otra cosa. Pero esto es una guerra. Lo que se vive en Michoacán es a todas luces una guerra. En el tema, cosa que, pues, extraña, pero al menos se subieron, habló Jesús Zambrano, el dueño del PRD, y Marco Cortés, el dueño del PAN. Y esto fue lo que dijeron.
3: Pues es una pena la descomposición que hay en nuestro país, porque cuando no es una persona es otra y el problema de la inseguridad en México se sigue expandiendo. Esta fallida estrategia de los abrazos lo único que ha hecho es que los criminales se expandan en todo el territorio nacional y que nadie los contenga, que nadie los detenga y que sea la ley de, de la selva, la ley del más fuerte y esto es realmente inaceptable.
2: Y se están viendo ahora las consecuencias en el estado de Michoacán de esa podredumbre de lo que significa ganar de la mano de las bandas del crimen organizado y para llegar al gobierno. Es una idea absolutamente estúpida, tonta, de pensar que si ganan las elecciones de la mano de la delincuencia, mañana siendo gobierno los van a poder controlar. La lógica de la delincuencia es otra.
1: Por cierto, Marco Cortés es de allá, de, de Michoacán, justamente. Entonces, bueno, pues algo más tendría que decir al respecto del tema. Por otro lado, hablando de corcholatas, se están bajando varias en la oposición. Bueno, de entrada eran un friego. Llegamos a contar aquí en algún momento 21, 22. Eh, ya como que las fuertes, entre comillas, eran 18. Se han apuntado como 14, 13, al parecer... No sé si al final van a acabar como 10. El registro empieza el 4 de julio, o sea, la siguiente semana. Bueno, ya la siguiente semana vamos a ver quién termina por apuntarse y quien se apunte debe tener la capacidad de juntar 150 mil firmas. Quien va muy bien es Ochil Gálvez. Es la estrella de la oposición en este momento. Ojalá que esa estrella no termine estrellada por el eh, autoritarismo las miradas de soslayo la mamertería conste que dije mamertería y no lo que es de varios en la oposición porque son unos mamertos de primera eso es lo que son o sea sienten que estos son los tiempos de Sevilla o no sé una cosa por el estilo tristísimo tristísimo ver cómo viven en otros países en otras burbujas Creo que su mejor opción, pues sí, definitivamente, ahí está, ¿no? Una ochilgalves. Pero probablemente no llegue, insisto, por la mamertería de la oposición, por varias cosas que hacen ahí para evitarse eh, entre ellos mismos y meterse los pies y, y consideran que todos son superdivas. En fin, suerte, que Dios los bendiga. Pero se bajan cada vez más y más. Ya se bajó Lili Telles. Y ahora se baja también Claudia Ruiz Maciú. Se bajó Ildefonso Guajardo, por ejemplo. Casi nadie peló eso, pero se bajó Alfonso Guajardo. ¿Quién es ese señor? Era secretario de Economía cuando andaba Peña Nieto gobernando. Eh, y, y un tipo muy hábil, muy, muy eficaz. Este muy tecnócrata también eh, pero, pero hábil, a final de cuentas hábil, un, un tipo que estuvo en la negociación del Tratado de México-Estados Unidos y Canadá y que bueno, pues estaba ahí buscando ser candidato, ya también se bajó ojalá que varios de los que están ahí súper apuntados, se den cuenta con humildad de que la neta les sobra mundo pero les falta barrio y que no van a caminar por ahí digo la neta, o sea hay algunos perfiles que uno dice neta este, Pachar echar montón Está bien Así ah, son Oscar Palacios, cuéntanos Gracias, Luis. Buenos días. La senadora por el PRI, Claudia Ruiz Macier, advirtió que no participará en un proceso que puede caer en la simulación, por lo que decidió bajarse de la contienda para definir al candidato presidencial de la oposición en 2024. A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora priista recordó que hace unos meses levantó la mano para encabezar un frente ciudadano y multipartidista amplio, plural e incluyente que permita cambiar el rumbo del país. No obstante, señaló que ha decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México ya que dijo no puede violar la ley haciendo actos de campaña como los aspirantes oficialistas Luis, los detalles más adelante Y me voy súper rápido porque, bueno, pues Santiago Quiril reitera que sí va a ir por la candidatura Alito acusa a López Obrador de intromisión Mario Delgado termina por burlarse del Frente Opositor y lo hace de esta manera Escuche
12: bueno, pues yo creo que pues empezaron mal
13: porque pues ya se les fueron, el primer día ya se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iban a acompañar este proceso. ¿Y por qué se están saliendo? ¿Por qué se están bajando? Porque ellos mismos lo dicen, es una
14: simulación. Si todo este proceso es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X González.
1: Y del otro lado... Marcelo Ebrard estuvo en Tlaxcala Y dijo que debe de haber un debate Escúchelo Mi
15: opinión es que los debates son necesarios Yo creo que sería muy útil Ahora, si no quieren
16: llamarle a debate Pues que sea
1: plática y ya Un café, ¿no? que sea un café y ya Échense un cafecito Vamos a comernos un pollito tú y yo Dice Marcelo Ebrard a, mm, Otras cocholatas, ¿no? Y por otro lado, Claudia Sheinbaum No tuvo uno de sus mejores días De entrada en Michoacán habían matado a Hipólito Mora. ¿Cree que dijo algo? No, ni pío y estuvo ahí en Michoacán, llegó dos horas tarde, le terminaron por abuchear, la gente estaba, no abucheen, por favor, no, no le chiflen, ¿no? Y, y bueno, fue muy criticada en redes sociales porque dicen que ahora ya el tonito se parece al de López Obrador. Yo creo que ya desde hace un rato el tonito se parece al de López Obrador, pero por alguna razón ayer pegó un poco más en las redes ese asunto en donde la comparaban con la misma tonalidad de, del presidente, escuche.
17: Ahí anda Claudio X González, ¿y saben quién es ese señor? Es el que comanda toda la oposición. Es un empresario que pagó muchas veces para que hubiera fraudes electorales, para que el presidente López Obrador no llegara al gobierno.
1: No, sí, sí se parece más. Sí, sí tiene toda la razón. Sí se parece. Ya lo había visto en, en los videos, en las redes, en, en Twitter, así, como que con video. No tanto, pero ahorita que solamente tenía el audio, sí tiene muy clarito el acento final. Sí, sí, sí se parece. Sí, la neta se parece. el Trending topic, ¿eh? Ayer el asunto de la comparación y, y de la, del clon en el que se había convertido la ex jefa de gobierno o en el que se ha convertido la ex jefa de gobierno de su jefe, al final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador. Oiga, me voy a lo que está pasando en el mundo. Eh... Allá en Francia, ayer en la noche, liberaron leones del zoológico. Quienes Los manifestantes de las calles, porque están en una furia colectiva debido a que la policía francesa mató a un joven de 17 años de edad que no se detuvo en un retén, algo como lo que pasa en México, pero no tanto. El joven venía conduciendo mal, tenía varias infracciones ya, le habían pedido que se detuviera, se de, lo, lo detienen, pero se escapa, es una trifulca ahí, entre un, una bronca, pues, entre la policía y este chavo, tenía 17, insisto, ¡paz!, le disparan, lo matan. El tipo que le disparó, el policía que le disparó, ya se entregó, va a estar en la cárcel, está por homicidio, pero esto generó coraje, la gente salió en uno de los peores momentos que ha tenido Emmanuel Macron. La policía eh, pues ya también ofreció perdón a la familia y al pueblo francés, y ha tenido que hablar el nuevo presidente, pero no ha sido suficiente. Francia está en llamas. Escucha Macron.
10: En primer lugar, me gustaría expresar la conmoción de toda la nación por lo que ha sucedido y la muerte de la joven, joven Aen, y decir de su familia que tienen toda mi solidaridad y el afecto de la nación. Es un adolescente muerto, es inexplicable.
1: Bueno, pues así las cosas en Francia, más adelante le tendré el reporte de lo que está sucediendo y cómo van la ola de detenidos, de disturbios, los leones que liberaron del zoológico. China y Rusia explotarán litio en Bolivia, alistan una inversión multimillonaria, sí, China y Rusia le van a meter la nita al litio boliviano, y aquí nomás lo tenemos nacionalizado. Tampoco se vería muy bien que vinieran pues, este, pues, países muy en contra de la ideología a la que se supone que pertenecemos, pero bueno, pues está bien, sí se está moviendo el mundo, el nuevo orden mundial. Por cierto, nuestro litio tiene características muy distintas de las que hay en Bolivia y de las que hay en Chile, por ejemplo, que es mucho más fácil de explotar. Eh, la Corte Suprema en Estados Unidos impide a universidades usar la raza para admisiones, porque eh, pues estaban preguntándote, oye, tú qué eres? ¿De qué color es tu piel? ¿Traías así el a ver, ¿no? Pues como que tú no eres muy de acá, ¿no? este, Como que tu universidad está... no, ¿No has pensado en ir en la nocturna, por ejemplo? Entonces traían así tu pantone y ya no van a poder hacer eso, eh, ya no te van a poder preguntar de qué raza eres, cosa que es muy normal en Estados Unidos que te pregunten para todo de qué raza eres eh, o de cuál te autopercibes, porque también luego hay algunos eh, afros que se autoperciben blancos o blancos que se autoperciben indios o, o chinos que se autoperciben franceses. Eh, o sea, también es otro rollo ahí el, el tema de cómo te autopercibes, pero bueno, ya para evitar broncas ya no van a estar preguntando para entrar en la universidad de qué raza perteneces eh, y más adelante platicamos de lo que está pasando allá en Honduras cientos de policías militares entraron este jueves a dos cárceles de máxima seguridad en la ofensiva contra los pandilleros lanzada el lunes para retomar el control de los penales en Honduras en Honduras en donde han querido copiar un poco lo que está haciendo su vecino del Salvador, eh, Nayib Bukele pero la neta, pues no les ha salido igual 6 con 33! ya es fin de semana y me pienso divertir ¿Cómo cambian las diversiones con el tiempo, no? Yo me acuerdo que antes mis diversiones pues tenían que ver con los antros y con la fiesta. Y con... Ahorita mi diversión es quedarme a ver la tele dormidito, este, un ratito, por favor. Ya, pues es que, ya sé, no soy ni la sombra. Valió queso. eso. 30 de junio de 2023, no es cierto, hombre. Ya es viernes, ya es viernes, pásela muy bien. Va a tener fin de semana o no. 6 con 34, vámonos, ¿cómo va a estar el clima?
0: PS Noticias.
18: Luis, muy buenos días. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informamos las condiciones meteorológicas que predominarán durante el día de hoy. Primeramente, como sabemos, tenemos el sistema tropical Beatriz, el cual se encuentra muy cerca de las costas del estado de Guerrero, moviéndose hacia lo que es el estado de Michoacán y gradualmente Colima y Jalisco. Un sistema que tiene alto potencial de intensificarse, originar lluvias torrenciales hacia lo que es la zona costera, porción central y sur en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Asimismo canales de baja presión sobre lo que es la Sierra Madre Occidental La cual nos va a originar pues, precipitaciones, algunas lluvias puntuales fuertes Hacia lo que es los estados de Chihuahua, lo que es el estado de Coahuila, Nuevo León Y hacia lo que es los estados de la Mesa del Centro Aunado a la entrada de aire que nos está originando pues, el sistema tropical Beatriz El cual pues, vamos a tener cielo nublado durante todo el día sobre la Mesa del Centro Y todo lo que es la parte sur, sureste y occidente de la República Mexicana eh, serían las condiciones meteorológicas desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA informó Roberto Rodríguez.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. Universal.
19: Prevén una escalada de violencia política por elección de 2024. Ataques y otros hechos se han disparado entre enero y mayo, advierte la organización ACLED. Funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo y recortes al INE no ayudan. Milenio. Hipólito Mora señalaba a los Viagra y decía: No llegaré a Navidad. El líder de las autodefensas contó a Milenio a principios de mes que esa banda exigió su asesinato por haber revelado la ubicación de sus laboratorios. Reforma. Desafía el crimen. Reportan jornada violenta de cárteles y grupos armados. En Guanajuato detonan explosivos contra la Guardia Nacional y vinculan a mercenarios colombianos. En Chiapas mantienen de rehenes a 16 y exigen la renuncia de jefes policíacos. En Michoacán, fue acribillado y calcinado junto con sus tres escoltas, el líder de las autodefensas y Mora. En Guerrero, fue plagiado el líder del Partido Verde en Copala. Ayer, fue hallado muerto.
0: excelsior
19: Francia decreta un toque de queda. El gobierno despliega a 40.000 uniformados. La escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía ha dejado 180 detenidos y haciendo 70 agentes heridos en varios días de protestas.
0: Animal político.
19: Políticos reaccionan al asesinato de Hipólito Mora y critican estrategia de seguridad.
0: La jornada.
19: cien denuncias por el escandaloso fraude en Segalmex. AMLO es el único en mi gestión y no habrá impunidad.
0: El financiero.
19: IP. Impulsa Temec, liderazgo de México. El país está en el top 10 en 20 ramas de la industria. Destacan automotriz. Minería y manufacturas.
0: El economista.
19: Gobierno le pasó tijera a la inversión destinada a cambio climático en el 2022, revelan datos de la Cuenta Pública 2022.
0: Reporte indio.
19: Tres meses de inoperancia, la falta de comisionados para que el pleno del INAI pueda sesionar, provocó que miles de asuntos y resoluciones, así como decenas de procesos administrativos y sanciones, estén pendientes. Las trabas desde el Ejecutivo Federal y la nula capacidad para alcanzar acuerdos entre los legisladores oficialistas y los de oposición es lo que ha impedido los nombramientos.
0: El Sol de México.
19: Asesinan al dirigente social, Hipólito Mora. Dos veces lo habían atacado en seis meses. El fundador de las autodefensas en Michoacán fue asesinado junto con tres escoltas. La prensa. Terror. Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, murió en un atentado en La Ruana. Autobomba explota en Celaya y 10 guardias nacionales están heridos.
0: La crónica.
19: Imposible producir en Dos Bocas el primero de julio. Documento de Pemex. Revelan que no se podrá cumplir la promesa presidencial respecto a la fecha de inicio de producción de gasolina en la nueva refinería.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas Estados
10: durante su participación en la sesión ordinaria del Consejo Directivo Nacional de Canasintra, el gobernador Julio Menchaca remarcó que la entidad goza con las condiciones necesarias para facilitar la llegada de nuevos proyectos productivos y aseveró que su administración promueve el desarrollo económico con una visión de respeto a las comunidades laborales y de cuidado al medio ambiente. Michoacán. El exlíder de las autodefensas Hipólito Mora fue asesinado este jueves en un ataque directo ocurrido en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, cuando viajaba a bordo de su camioneta blindada, la cual fue incendiada tras la agresión en la que también murieron sus escoltas. Hipólito Mora fue encontrado sin vida con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Distintas corporaciones de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables de este hecho. Este jueves fallado el cuerpo sin vida del líder del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, Jesús González, quien fue secuestrado este miércoles por un grupo armado en la colonia La Loma de dicho municipio. El cadáver que presentaba visibles huellas de tortura fue localizado cerca de la laguna de Chautengo en el municipio de Florencio, Villarreal. A un mes de la desaparición de ocho jóvenes de un call center en Zapopan, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en un barranco, la Fiscalía Estatal confirmó la detención de Carlos N., quien rentaba una de las dos fincas habilitadas como centro telefónico, donde presuntamente se ofertaban tiempos compartidos. Al sujeto se le acusa de cometer el delito de encubrimiento. Se trata del primer detenido por este caso. En más información del estado, un choque entre un camión de transporte y un ferrocarril ocurrido este jueves en el municipio el Arenal dejó como saldo al menos tres muertos y más de una docena de lesionados. El percance se registró sobre el camino que conduce a Uxla de Santa Cruz del de Astillero, cuando el conductor del camión quiso ganarle el paso al tren que acabó golpeándolo en la parte de atrás.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Titulares del Mundo. New York Times, Estados Unidos.
19: Suprema Corte rechaza programa de acción afirmativa en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: El máximo general de Ucrania, Valery Saluzny, quiere proyectiles, aviones y paciencia.
0: El país, España.
19: Feijo bendice la reforma laboral contra la que votó el Partido Popular.
0: Le Monde, Francia.
19: Tras tres noches de disturbios en Francia, Emmanuel Macron, dispuesto a adaptar el dispositivo para mantener el orden. The Guardian, Reino Unido. Los conservadores se arriesgan a una amarga disputa legal después de que la política de Ruanda sea declarada ilegal.
0: Der Spiegel, Alemania.
19: Los precios de las importaciones alemanas se desploman. La caída más pronunciada desde 2009.
0: Corriere de la Sera, Italia.
19: Migrantes, más fondos europeos.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
19: Tribunal Superior Electoral camina para inhabilitar a Bolsonaro por usar la presidencia para deslegitimar elecciones.
0: El Clarín, Argentina.
19: Medida electoral. Congelan hasta las paso los precios de ropa y electrodomésticos.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: Francia se apresura a contener los disturbios, consecuencia del asesinato policial.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo
19: Mayor. Tal y como lo dijo el presidente. Ahí están las masacres. El asesinato en Michoacán de Hipólito Mora impacta no solo por el poder de fuego de los criminales, sino porque estaba anunciado, y en Guerrero Jesús González Ríos denunció hace unos días que estaba amenazado, que lo querían matar, y ayer apareció su cadáver torturado y desollado. En ambos asesinatos existe un denominador común, el abierto desdén de la delincuencia hacia las autoridades estatales y federales. Las sangrientas escenas de ayer son una muestra de que la política de abrazos beneficia a quienes sueltan balazos. Matan porque quieren y porque pueden. Porque se saben impunes, pues no se les investiga ni se les persigue. Porque el gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, no tiene una estrategia real contra la inseguridad. A cuatro años y medio de que inició el sexenio, no queda claro de qué sirve que todos los días se desmañan en Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de la Defensa y la Marina y el resto de funcionarios que participan en las reuniones de seguridad. No por mucho madrugar, se gobierna más temprano.
0: Bajo reserva del Universal.
19: Nos cuentan que luego
13: de que Claudia Ruiz Macías... Lili Telles, Germán Martínez y Mauricio Vila se bajaron de la contienda opositora por la candidatura presidencial, se prevé que varios más hagan lo propio. E incluso habrá algunos que quedarán fuera, aunque no quieran. Nos recuerdan que uno de los requisitos es tener buena fama y no tener procesos judiciales abiertos, pues nos hacen ver que el diputado Gabriel Cuadri no podrá inscribirse porque también se les pedirá la 3 de 3. Y él ya fue sancionado oficialmente por violencia política de género contra la legisladora Salma Nueva. Otro caso es el del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien tiene tiene varios meses viviendo en Estados Unidos y la Constitución exige para ser presidente de México una residencia en el país de un año anterior al día de la elección, que será el 2 de junio de 2024. Además, nos aseguran, todos saben que hay unos cuantos más que solo están de adorno y no tardarán en darse de baja. Será?
0: Confidencial, el
13: financiero.
19: Quien se manifestó abiertamente en contra de que el INE no haya frenado los eventos de las corcholatas de Morena fue el consejero Ukvik Espadas, pues indicó que si bien no se les da luz verde, solo le pasa la bolita al tribunal electoral. En su opinión, la comisión de quejas sí debió haber emitido una tutela preventiva para frenarlos, pues él, como cualquier ciudadano, ve violaciones legales.
0: Trascendió de milenio.
13: Que los partidos de oposición y las organizaciones civiles. Pasaron su primera prueba con la conformación del comité organizador del proceso interno. Aunque no fue fácil, pues el propio Marco Antonio Baños, ex consejero del IFE, aseguró que la invitación le llegó una hora antes del evento. ¡Y aceptó! Pese a todas las prisas, el Frente Amplio por México cumplió con darle un perfil civil a esta nueva estructura. Lo que viene son largas encerronas de sus integrantes, pues tienen solo algunos días para entregar las reglas para nombrar al aspirante
0: de la razón
19: Y por cierto, que entre los que ya dijeron que sí se apuntan al modelo opositor, dos ya están metiendo el acelerador. Una, es Ochil Galvez, que ya tiene una página para ir juntando apoyos. Ayer, en una cuenta de Twitter llamada Ochil Galvez 2024, se pidió. No pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150 mil firmas necesarias, y para ello necesito su apoyo. Solo ingresen al sitio de registro, 1, 10, 20, 50, o las firmas que me ayuden a juntar serán bien recibidas. Vidas. vamos a lograr la meta Enrique de la Madrid no se quiso quedar atrás y ya también anunció que dará a conocer un link para que se anoten quienes lo respaldan, estamos listos con el método del Frente Amplio por México ahora te invito a que seas parte de este gran proceso ciudadano guarda tu firma, guárdala para mí, Público. todo parece indicarnos comentan que no quieren perder horas firmas y que van con todo
0: Pepe Grillo de Crónica
13: no le viene mal al quehacer nacional la presencia en el país de un psiquiatra versado en política. Podría ayudar a entender lo que está pasando. Lo anterior porque el doctor Juan Ramón de la Fuente anunció que pronto terminará su ciclo como embajador de México en la ONU y regresará a México. Lo hará en una coyuntura intensa, cuando esté por conocerse el nombre de la corcholata ganadora en las encuestas de Morena y el candidato del Frente Amplio y en pleno proceso para encontrar un nuevo rector de la UNAM. De la Fuente fue rector y secretario de Salud antes de entrarle a la diplomacia. Su estancia en Nueva York fue Dicen todos Positiva Todavía circula por ahí Una foto interesante En ella aparecen Juan Ramón de la Fuente Y académicos universitarios De la talla de Manuel Pimbert Manuel Perló Leticia Merino Y Rosaura Ruiz Rodeando a la doctora Claudia Sheinbaum Poco antes de que ella Asumiera el gobierno De la Ciudad de México ¿Habrá nuevas fotos? Rayuela
0: De la jornada
19: De la canción De la alianza De los 14 que tenía Ya nada más me quedan
0: En un momento
8: Silva, derechohabiente de 50 años y padre de familia, se encontraba despierto y cantando las mañanitas en el quirófano, mientras especialistas del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre de liste, le retiraban exitosamente un tumor en el cerebro del tamaño más grande que un huevo, el cual era metástasis de cáncer renal. Héctor ya se recupera satisfactoriamente. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México avanza en la reconstrucción y reparación de inmuebles históricos dañados en los sismos de 2017. En la Ciudad de México resultaron dañados 291 inmuebles del patrimonio cultural distribuidos en las 16 alcaldías. Se han concluido obras en 145, con una inversión de 194.6 millones de pesos. En este año se ejecutarán 146 obras con una inversión de 479.5 millones de pesos. Y en un dato curioso que no le gustaría nada a los dinosaurios, una de las festividades más extrañas del calendario. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Asteroides. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
13: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde a las 10 de la mañana presidirá la ceremonia del cuarto aniversario de la Guardia Nacional en el campo deportivo militar Marte de la Ciudad de México. A las 8 de la mañana Dan Augusto López iniciará una gira de trabajo por Baja California. A las 10 de la mañana Ricardo Monreal llevará a cabo una gira de trabajo por Oaxaca. A las 10 de la mañana Claudio Sheinbaum dará inicio a una gira de trabajo por Guanajuato. A las 11 de la mañana Manuel Velasco hará una gira de trabajo por Zacatecas. Al mediodía Gerardo Fernández Noroña estará en Puebla para una gira de trabajo. Al mediodía día, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, clausurará el primer Congreso Internacional Ética y Legitimidad Judicial. A las 16 horas, Marcelo Ebrard sostendrá una reunión con miembros de las comunidades de Florida y con líderes de organizaciones migrantes. La OCDE publicará el informe comparativo sobre las administraciones públicas de los países miembros y otras economías emergentes. En París, la UNESCO celebrará una sesión extraordinaria dedicada al regreso de Estados Unidos a la organización. En Bogotá dará inicio el decimoprimer festival Gabo de Periodismo con la serie de entrega del premio Gabo 2023, al que están nominados 15 finalistas. Y este sábado, en Río de Janeiro, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales divulgará los datos sobre incendios en la Amazonia.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio que es poder estar con usted un ratito cada mañana. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. El México violento, un México en guerra, aunque digan lo contrario, perdóneme. Coche bomba en Celaya, afecta a 10 guardias nacionales, 4 heridos. Desollado en Guerrero, el líder del Verde. Y sí. Mataron a Hipólito Mora, platicaremos sobre ese tema. Ah, y continúan los secuestrados en Chiapas. Es un México rojo, es un México en guerra, perdóneme, lo es. Vamos a platicar de la politiquería de todos los días, de lo que hacen las corcholatas, los aspirantes. Se baja Claudia Ruiz Maciú. Claudia Sheinbaum es criticada en redes sociales porque dicen que habla igualito que el presidente, ya hasta con acento tabasqueño. El acento chilango tabasqueño pues no sale muy bien, francamente. Y Marcelo Ebrard pide que si no debaten, al menos que se echen un cafecito, porque si no, pues no hay manera de contrastar, tiene toda la razón. Pero no va a haber debate y seguramente tampoco va a haber cafecito. Esta mañana también platicaremos de temas internacionales. ¿Cómo está el asunto del grupo Wagner? ...que ya está refugiado en Bielorrusia... ...qué papel está jugando Lukashenko... ...que pareciera es el presidente bielorruso... ...que pareciera eh, ahora es como una especie... ...de eslabón de negociador entre Occidente y Rusia... ...a ver si vuelve a jugar este papel... Y, ...y también hablaremos de las protestas... ...por el asesinato de la policía francesa... ...a un joven de 17 años de edad... ...que ha desatado disturbios tales en París... ...y en varias partes de Francia... ...que liberaron leones del zoológico, de ese tamaño. Le voy a platicar más adelante de otro submarino, pero no es como este que hizo implosión buscando el Titanic, no. Este es un narco submarino. Traía ahí varias, varias, varias dosis de droga y fue incautado por el ejército... Lo platicaremos más adelante en este espacio. Y hoy es viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado, donde hablaremos de todo lo que puede hacer ya la inteligencia artificial. Eh, ayer estábamos impactados con este video de Xochitl Galvez, que, que no es Sochil Galvez, que no es la voz de Xochitl Galvez, pero, pero pues está igualito a Xochitl Galvez. Bueno, es que no solamente es ese video. Hay hasta novias o novios que uno puede pedir por inteligencia artificial. Platicaremos sobre eso más adelante aquí en MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas y saludo con muchísimo gusto. Primero a la tele 6.4, teleabierta en varios estados. Hola la forma Millennial, MBS Noticias.com, TuneIn radio, simple radio, daily motion, facebook live y todas esas cosas. Entre en MBS mbsnoticias.com, mbsnoticias.com. Es su casa, su casa suya de usted. Entre ahí. Tiene temas de conversación, tiene infografías, tiene microvideos en donde vas a poder obtener los datos que necesitas para tomar decisiones, para estar informado o simplemente para pasar un buen rato. Entra en MBS Noticias. Hay de todo menos fake news. Esas búscalas en otro lado. Aquí no vendemos fake news, señora, señor, señores ese búsquelo por otro lado. Hola también a todos en la radio. Estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo me llamo Luis Cárdenas y sabe que todos los días se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble oportunidad. Son las 7 con 8 minutos. Eh, comienzo con las corcholatas, caray, corcholatas opositoras, corcholatas oficialistas, no les digas corcholatas, que falta de respeto, oh, que la bueno. los aspirantes presidenciales, a ver, empecemos con la oposición, ah, es que yo estoy igual que usted, estamos hasta el gorro de los aspirantes, la neta sí, pero es importante que veamos qué están haciendo los políticos, es el siguiente presidente o presidenta, pero vamos a llegar, no, ya ni le cuento. A ver, empecemos primero con aspirantes, corcholatas, opositores. Claudia Ruiz Basiu ayer decide bajarse de la contienda, Xochitl Galvez les ha movido el tapete cañone, uno porque tiene gran popularidad, tiene mucha frescura y pues están decidiendo bajarse porque conseguir 150 mil firmas no está fácil, la plataforma como que todavía no le agarran la onda, empiezan a ver sus números y dicen, no, pues la verdad como que mucha popularidad no hay, así como que me garantí, pues no, entonces empiezan a bajarse. Se bajó, por ejemplo, Liteyes, se, se están bajando, eh, pues ahí algunos otros, se bajó el delfonso Guajardo, él, él era el secretario de Economía con Peña Nieto eh, no muy conocido dentro de el círculo verde, no el círculo rojo en el círculo rojo todo el mundo conoce a todo mundo pero bueno, eh, Claudia Ruiz vacío ayer dice, me bajo no estamos eh, pues muy de acuerdo con algunas cuestiones del método y también argumentan casi todos los que se están bajando que hay una violación a la ley. Así como los corcholatos eh, oficialistas, los cuatroteros, están violando la ley en una clara precampaña, pues también lo están haciendo el otro lado. Escuche.
4: Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia he decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. En el método presentado, veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena pero en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo.
1: Bueno, del otro lado, Marcelo Ebrard ayer es cuestionado y le dicen, oiga, ¿y, y de verdad no va a haber debate? Pues no, no va a haber debate, pero a él sí le gustaría, de menos un café, o aunque sea como dicen los mexicanos, vamos a comernos un pollito entre los dos, ¿no? Escucha, Marcelo Ebrardo. La
15: opinión es que los debates son necesarios. ¿no? Yo creo que sería muy útil. Ahora, si no quieren llamarle debate, pues que sea plática ya. Un café, ¿no? Que sea un café
1: ya. O una platicadita. Tenemos mucho de qué hablar tú y yo. Pero ni eso va a haber. Por otro lado, Claudia Sheinbaum no tuvo el mejor de sus días, estuvo en Michoacán, allí en el Michoacán, donde ayer habían matado a Hipólito Mora. ¿Cree que dijo algo? No, nada. Llegó tarde al evento, llegó dos horas tarde al evento, eh, le, le chiflaron en algún punto y fue muy criticada en las redes sociales, un trending topic de hecho, porque el tono de Sheinbaum ya es muy similar al tono de López Obrador, con todo y acento tabasqueño incluido, escúchelo, por favor.
17: Ahí anda Claudio X. González, ¿sí ¿saben quién es ese señor? Es el que comanda toda la oposición, es un empresario que pagó muchas veces para que hubiera fraudes electorales, para que el presidente López Obrador no llegara al gobierno.
1: Bueno, pues sí, tiene como que un acento ahí parecido, ayer hacían muchas comparaciones en las redes, en el WhatsApp, está bueno, ahí están las corcholatas opositoras, hay mucho más, lo que estuvo haciendo Noroña con el Noroña Bus y lo que está haciendo Monreal y, y lo que está haciendo Manuel Velasco, que no dijo ni Pío tampoco sobre el líder del Verde en Guerrero, que fue desollado. Mientras tanto, del otro lado también hay información porque los aspirantes de la oposición y los partidos políticos de la oposición pues presentaron este comité organizador del Frente Amplio, sea lo que sea que eso signifique. Alberto Zamora, muy buenos días.
14: Gracias Luis, muy buenos días, el Frente Amplio por México dio a conocer ya los nombres de los integrantes del comité organizador que va a conducir el proceso para definir la candidatura presidencial. La presentación se llevó a cabo en un hotel de paseo de la Reforma, la cual estuvo encabezada por los dirigentes del PAN, PRI y PRD. Se trata de los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González, Patricia McCarthy, Así como Juan Manuel Herrero Quien fue director ejecutivo Del registro federal de electores Asimismo el PAN Designó como sus representantes A Raimundo Bolaños, director jurídico del partido Y el diputado Armando Tejera Por su parte el PRI Designó al coordinador de los diputados Del tricolor Rubén Moreira ya Rolando Zapata, en tanto el PRD anunció que formarán parte de dicho comité el coordinador de los diputados del Sol Azteca Luis Espinosa Cházaro y Claudia Castelo Tras la presentación, Marco Antonio Baños aseguró que desde este jueves ya comenzó el proceso de organización.
20: ¿Cómo se va a publicitar el ejercicio? Ese es un tema que por supuesto nos va a ocupar en buena medida ¿Cómo se va a generar un esquema adecuado en el marco de la ley para la rendición de cuentas? Ya eh, se hizo aquí eh, también la, eh, el anuncio de que eh, se tendrá que sujetar a las reglas establecidas en la legislación electoral por las autoridades también y por los criterios y los reglamentos que hay. No se
14: trata de usar eh, cantidades de dinero que no se sepa de dónde vienen. Aclaró que ninguno de los especialistas milita en los partidos que conforman el Frente Amplio por México, aunque reconoce que hay una interlocución con las distintas fuerzas políticas opositoras. Luis, mi reporte. Muy buenos días. Gracias Alberto,
1: y justo tengo a Marco Antonio Baños en la línea telefónica. Marco, gracias por la comunicación. Oye, leo hoy en la prensa que te invitaron una hora antes a este eh, comité organizador. ¿Cómo estuvo eso, Marco? Buen día.
20: Hola, mi estimado Luis. Bueno, eh, mira, como bien sabes, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones ciudadanas habían eh, invitado a diversas eh, personas que tenemos experiencia en los temas electorales y otras que tienen una trayectoria muy reconocida en el ámbito de la investigación y de la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la atención a víctimas, etcétera, a eh, conformar un órgano que originalmente se denominó Consejo Electoral Ciudadano, eh, coordinado por Leonardo Valdés. Eh, fuimos 11 personas en aquella ocasión, pero en aquella ocasión se nos dijo que solamente sería eh, este grupo de personas sin la participación de los partidos, pero también se nos comentó que ellos, las organizaciones ciudadanas, no nosotros, sino las organizaciones ciudadanas, estaban en un eh, proceso de diálogo y de negociación con los partidos políticos para ver si lograban eh, tener un solo método, que no hubiese dos métodos, uno por parte de las organizaciones de la ciudadanía y otra por los partidos políticos, porque eso eventualmente podría atomizar los esfuerzos. Y que si eh, se concretaba ese acuerdo, pues entonces se procedería a revisar la naturaleza del órgano. Al final, lo que nos dijeron ellos fue que se había establecido eh, un acuerdo, eh, pero que el órgano organizador, la comisión organizadora, estaría integrada por siete expertos en materia electoral y por eh, seis representantes de los partidos, como ya lo informaste, son dos del PRD, dos del PAN y dos del dos del PRI, siete expertos electorales y eh, seis de los partidos políticos. Ninguno de los siete este, expertos eh, eh, que estamos incluidos dentro uh -huh. de este grupo, tenemos militancia partidaria, eso ya. lo reitero claramente. Ahora, eh, efectivamente los, los acercamientos fueron di diferentes, obviamente pues procedimos primero a, a disolver el primer grupo, tú conoces ya bien el desenlace de cómo se dio esta cuestión. Sí,
1: me decías, en, me decías eh, este grupo en esa ocasión, que, que hicieron en esa ocasión, es que esa ocasión fue hace unos días, ¿no? O sea, lo crearon sí, y lo sí, disolvieron. ajá
20: Sí, sí, esto sí, esto tenía este, tres semanas, eh, ya. Eh, ya habíamos este, realizado algunas actividades, etcétera, pero el viernes, eh, digamos, hace ocho días aproximadamente, se uh -huh. empezó con eh, ya eh, la información de que iban avanzando con los partidos políticos, lo okay. cual concreto al fin de semana, etcétera. Y en mi caso concreto, pues no había tenido oportunidad de platicar con, con, con ellos, okay. no había este eh, conversado y por eso dije, bueno, pues al final de cuentas pude conversar con ellos unos eh, eh, más o menos un par de horas antes del evento de presentación, de ayer, okay. me explicaron, sí pedí este que me dijeran si tendríamos garantías para poder eh, adecuadamente buscando la, me la mejor forma de establecer piso parejo, este, condiciones de equidad, transparencia, etcétera uh -huh. Bueno, pues eh, digamos que la manifestación de buena fe, de voluntad de los dirigentes partidarios pues se expresó y por eso es que aceptamos. No nada más fue mi caso, sino prácticamente los siete tuvimos esta información ayer este, y eh, al yeah. final decidimos sí participar. Entonces, pues está este ejercicio, eh, Luis, que como bien sabes, pues tendrá este, varias etapas. Uh -huh. Hay cosas que sí quiero decir ocurren dentro de la comisión organizadora y otras que tienen que ver con la vida de los partidos y de las propias organizaciones ciudadanas. Okay. ¿Quiénes van a participar de las organizaciones ciudadanas? Pues lo veremos en breve, tan luego se abre el registro. Yeah. Eso será entre, entre el día 4 y el día 9, este, y luego ya veremos... Eh, cómo quedan al final y obviamente las, las aspiraciones de las personas que quieren participar y que tienen Ajá. militancia este, dentro de los partidos, pues eso ya lo van a a definir ellos internamente pero tendrán que venir con la comisión de organización déjame
1: a... déjame preguntarte algo Marco eh, lo hablábamos aquí en cabina de hecho hace unos días en, en, la, en la 4T eh, pues están en una plena precampaña o sea tú no los decías están eh, pues haciendo eventos salen este, tienen sus giras eh, platican Nebrar quiere debates pero pues no no lo quieren los otros y para el 6 de septiembre van a tener un coordinador de la transformación que, a ver, pues es un candidato o candidata, que todo apunta a ser a candidata. De este lado en la oposición no están haciendo lo mismo y en dado caso eso es violentar la ley o interpretarla de otra manera. No, no están cayendo igual en una violación de la ley.
20: Mira, eh, como aquí como experto en estos temas te diría que los dos son procedimientos adelantados con características okay. distintas, eso sí hay que señalarlos, ¿no? son este, procedimientos en el caso concreto de Morena que lo hemos analizado contigo, donde hay incluso una etapa de campaña que va a durar un máximo de... 70 días, donde ya vimos que mítines, hay una serie de situaciones que se están presentando y que tú eh, das cuenta este cotidianamente en tu y muy importante noticiero. Del otro lado, se está este también organizando un, un esquema en el cual, digamos, de manera inédita se da la participación de la ciudadanía, se busca una fórmula legal para poder registrar el ejercicio, no como estos actos este, autoorganizativos intrapartidarios que dijo el INE respecto de Morena, sino como una situación eh, eh, legal que tiene que ver con la formación de un frente que eh, entiendo será solicitado eh, ante el Instituto Nacional Electoral que se registre ante el INE en el transcurso de la semana. Supongo que los dirigentes nacionales de los partidos este, se han referido y obviamente eh, se referirán a él en el... En el transcurso de estos, eh, uh -huh. de estos días.
16: Pero,
1: Pero el 4 eh, de septiembre, pues tienen un candidato, ¿no? Bueno, un coordinador, defensor o Superman del frente, o sea, da igual.
20: Sí, eh, al de... final de cuentas, el uh -huh. propósito tiene que ver con la identificación de una persona que, con los eufemismos ya. que se están manejando para no actualizar las famosas sí. infracciones, y luego con el problema, pues ahí sí este lo, lo sigo sosteniendo, pues yo creo que el, el acuerdo que emitió el, el INE este antier, que es un uh -huh. acuerdo de, eh, pues le hace así, de semáforo verde, aquí no está pasan, a, pasando nada y usted sígale, ¿no? Que me oh. parece a mí es un error en el arbitraje del INE, pero bueno, pues eso ya lo, la historia lo dirá.
1: O una sí. cosa, a ver, para, digo para poderlo entender, es un todos coludos o todos rabones, porque al A la 4T no le van a hacer nada, y te lo pregunto como experto electoral, porque fuiste eh, funcionario electoral durante muchos, muchos años, eh, Marco, consejero del INE, consejero del IFE en su momento, y, y pues en estos momentos es un semáforo verde, o sea, es ¿se vale? Entrenle, si lo están haciendo en la 4T, ¿lo pueden hacer también ustedes?
20: Pues es que al final de cuentas tú no puedes, desde la interpretación de la autoridad electoral, decirle a Morena que sí, que haga lo que quiera, y a la oposición que no, y no nada más a la oposición, sino a las candidaturas independientes claro. y demás, es decir se está inventando por la vía de criterios eh, tomados con interpretaciones un poquito estrafalarias, fuera de la realidad, pues este se están tomando, más que fuera de la realidad porque la realidad se está imponiendo a la ley está por por encima de la ley al margen de la ley, se interpretan cuestiones que están ocurriendo en la realidad y que están implicando por pues, simplemente una definición eh, de parte de la autoridad, así que se lea literalmente como de semáforo verde, usted está haciendo esto, pues sígale, pero entonces si los demás se suman, la interpretación de la autoridad tiene que ser pareja y si el nuevo principio de imparcialidad para el INE significa que todo el mundo haga lo que quiera, pues entonces este insisto, le he dado una eh, un semáforo en verde a todos los que están en este tipo de promociones
1: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca a este asunto, Marco Antonio Baños eh, y, y bueno, pues a ver cómo, cómo termina por salir yo quisiera eh, cerrar Pidiendo tu opinión sobre algo, eh, hace unos días, eh, creo que Calderón, si no me equivoco, en Reforma, ponía un cartón que a mí me, me pareció muy gracioso, pero además eh, pues muy revelador. Hay una novia vestida de blanco, guapísima la novia, y la novia representa a la sociedad civil, y al lado hay un enano asqueroso, babeante... Pervertido que ya se está saboreando a la novia y le pone partidos políticos. Está muy bueno el cartón, lo, lo publicaba Reforma hace unos días. ¿No sientes un poco esto, Marco? O sea, hay una sociedad civil que está exigiendo una altura de miras política. Y por el otro lado, pues unos políticos que se ven chaparritos, eh, sedientos de tener a esa sociedad civil que francamente, pues no parece que vaya a ser eh, bien utilizada, ¿no? Este, más bien eso, se siente usada esa sociedad civil por muchos. ¿Qué, ¿Qué opinas, Marco?
20: Mira, yo lo que te puedo decir desde mi análisis y desde mi experiencia ya en estos, en este ejercicio en lo particular es que se hacen muchos esfuerzos desde, desde diversas trincheras para hacer que la eh, clase política mexicana eh, realmente, eh, primero los que están en los cargos públicos cumplan con sus responsabilidades. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en Michoacán es este, inaceptable por diversas este, situaciones. Pero no nada más eso, muchas problemáticas que tienen que ver con gobiernos de eh, Morena, con gobiernos del PAN, con gobiernos del PRI, que tienen que ver con la realidad presente, con la realidad pasada, etcétera Y donde eh, efectivamente pues estamos a, a expensas de los acuerdos que van tomando la las propias cúpulas de los partidos políticos. Aquí se está haciendo un primer esfuerzo para abrir una brecha de democratización de la vida interna de los partidos, donde los ciudadanos puedan realmente utilizar estas instituciones para hacer posible lo que dice la, la Constitución, el acceso a los cargos este, de elección popular, pero también por esa vía para tener un esquema distinto de eh, generación de políticas públicas, de atención a las problemáticas sociales, para eh, atacar cuestiones tan graves como lo que está pasando con la corrupción, ya el, por lo menos ya ya por lo menos ayer López Obrador reconoció que tiene un primer problema y un único caso según él okay. de corrupción con el tema de, de, Segalmex. De, de, de Exactamente y ahora pues yo lo que te diría este Sí, sería muy lamentable que las propias organizaciones sociales permitan, Ajá. las propias organizaciones ciudadanas, que sean utilizadas indebidamente para legitimar ejercicios de cualquier naturaleza, de cualquier tipo. De ¿Tú, tú lo, ves, que...
1: lo ves equilibrado? O sea, el peso de los partidos políticos contra el peso de la sociedad civil. ¿Están equilibrados yo... en este asunto? ¿Ejercicio?
20: A ver, yo lo que te diría es que es justamente lo que vamos a calibrar en el desahogo del ejercicio. Okay. Vamos a ver si el resultado final nos indica ese ejercicio fue equilibrado, porque bueno, pues con esa agudeza en el análisis que tú tienes Luis, pues sí le pones exactamente el punto eh, al tema si, si, el ejer si al final del ejercicio se hace una evaluación correcta de este punto, pues sabremos hasta dónde empezaron realmente las organizaciones de la sociedad, y evidentemente en el desenlace que serán las elecciones del 2024.
1: Vamos a seguir muy de cerca este asunto, Marco Antonio Baños muchísimas gracias por estos minutos y suerte
20: éxito. Muchas gracias Luis, te, te saludo con afecto y por supuesto a todo el auditorio. Gracias,
1: es Marco Antonio Baños, pues vamos a seguir ahí de cerca el tema de este que se llama Comité Organizador, pues que tiene a siete expertos electorales y a seis integrantes de los partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Me dicen aquí en el WhatsApp por fin hay una persona que mira no solamente le echa la culpa a Morena y a López Obrador para que aprendas, Luis. Óquela. Hay una sociedad que está exigiendo que haya una nueva generación de gobernantes que no sean parte de un corrupto partido político. Ya basta de ver a los mismos diputados, senadores, gobernadores y una plantilla de colaboradores del gobierno que tienen una historia nefasta detrás de ellos. Se necesita sangre nueva. Estoy de acuerdo. Hola Luis, ¿pero qué es la sociedad civil? ¿Todos los que no somos políticos somos sociedad civil? ¿Es decir, todos los ciudadanos somos una sociedad civil o solo algunas organizaciones? Se supondría que tendríamos que serlo todos, pero ciertamente estas organizaciones que buscan una representación terminan por ser sociedad civil. Y hay sociedades civiles eh, que se venden como sociedad civil, pero que son claramente políticos. Por ejemplo, Enrique de la Madrid. Él se vende mucho como sociedad civil, pero él es político, él, él viene del PRI. Algo similar pasa con José Ángel Gurría, por ejemplo. Eh, en el caso de los candidatos, o sea, se venden como políticos... Pero, perdón, se venden como sociedad civil Pero claramente tienen un partido Que más o menos los respalda O en el caso de Xochitl Galvez Que Xochitl Galvez parece mucho más de la sociedad civil Pero sí, ciertamente tiene un partido Que la respalda, que es el Partido Acción Nacional Aunque es cierto que ella Y el PAN no precisamente se llevan De, de pocas pulgas No, no precisamente son ideales De hecho, Xochitl No es miembro del partido Activo, eh, en el caso de Xochitl En particular, eh, hay organizaciones Organizaciones que están más vinculadas con el PRD, otras que están vinculadas con el Verde, otras que están vinculadas con Morena y se venden como sociedad civil. La verdad es que la sociedad civil la utilizan mucho y a la real sociedad civil, tiene usted toda la razón, pues, pues no nos pelan. Luis, aquí es donde entra este famoso diálogo de moriremos todos porque estamos soberanamente este Gracias. Yo creo que Xochitl Galvez no va a funcionar, dicen aquí en el WhatsApp, ya no más partidos políticos, bola de vividores, fuera de la política, no podrían mantenerse en un trabajo... Dicen aquí también en el WhatsApp y 557131337 Hola, buenos días A ver, habla de quién va arriba en Guanajuato El Pano Morena Pues hay varios estudios y encuestas Que están marcando una ventaja de Morena en Guanajuato Perder Guanajuato para eh, la oposición en 2024 Sería eh, pues un camino al abismo Y ya dieron el primer paso Se acercaron a ese abismo, a ese barranco en el 2021, cuando también mamertos, sangrones, decían que no podían perder Baja California Sur, ese era un bastión panista, un gran bastión panista, y lo perdieron, lo perdieron, era 2021, perdieron. cuando perdieron todo, solamente lograron retener Chihuahua y Querétaro, cuando perdieron todo, esa Baja California Sur decía, no hombre, no, jamás, y sí, la, la, la perdieron, eh, en parte por no escuchar a la real sociedad civil, no a los cuates. Luis, en Guanajuato, la verdad es que Morena va aventajando en muchas encuestas. Luis, eso es mentira, en Guanajuato somos panistas, en León son panistas, en Guanajuato Capital son panistas. Pero no es ese todo el Estado, se lo digo con todo el respeto del mundo, y esto mismo yo ya lo viví, lo viví en 2021, pasó en Baja California Sur, así estaban, igual, no, imposible, nunca llegará aquí Morena. ¿Quién gobierna Baja California Sur? ¿Digo? Nomás para que nos demos una idea de cómo se están moviendo las cosas. Para mí las organizaciones de la sociedad civil no son lo mismo que los partidos políticos. Ah, son lo mismo que los partidos. A mí no me representan, dicen aquí en el WhatsApp. Eh, dicen aquí en el 5571-131337. 5571 Y hablen de otra cosa, esto es pura noticia chatarra. ¿Qué va a pasar si se acaba la oposición? La realidad es que hoy se andan comiendo entre los morenistas y como no va a haber oposición, se van a hacer cachitos entre la misma 4T. Fuera el PRIAM, dicen aquí en el WhatsApp, hola Luis, siempre te escucho, muchas gracias, de verdad muchas gracias por los mensajes, en Coahuila el PRI como que tiene comprado a los medios de comunicación, claro que no, en Guanajuato no queremos a Morena, queremos que gane el PAN. Hola, muy buenos días. Con invitados de altura me gustaría que en tu programa abordaran el tema de la deuda externa, que no es menor. Por supuesto que sí, señor. Con mucho gusto platicamos en algún momento del tema. Trata de disimular lo palero y maiseado que eres por la oposición. Estoy diciendo que a lo mejor en Guanajuato gana el pan y ahora soy palero de la oposición. Ya no me entienden. Ni yo me
0: entiendo. Mejor, ¿qué trae la prensa el día de hoy? Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
4: 1.
1: Casi todas las primeras planas traen hoy algo sobre Hipólito Mora. Don Hipólito Mora descansa en paz. Fue asesinado arteramente el día de ayer. En esta guerra, porque este es un México de guerra. Eh. No, no es que fuera un atentado contra Hipólito. A Hipólito lo iban a matar los Viagras en algún momento. Y la verdad es que algunos políticos a lo mejor querían que lo matara. Pero seamos francos, digamos las cosas como van. Hipólito era muy incómodo. Fue el tipo más congruente de las autodefensas, el fundador de las autodefensas. Y ayer terminó asesinado, su cuerpo calcinado, dentro de, de su camioneta. Un hombre que te, que te hablaba de frente, que, que por eso tuvo tantas broncas. Se peleó con Mireles, se peleó con el papá Pitufo, los acusó de narcos. Y con los Viagras la cosa no era, no era menor, se, se peleaban vidas entre ellos. Hipólito siempre sintió que parte de ese grupo era responsable del asesinato de su hijo. Hipólito Mora señalaba a los Viagras y decía, no voy a llegar a Navidad. Esto lo tiene hoy la primera en el milenio. Eh, recuperan ahí una de las tantas entrevistas que le dio Hipólito a Milenio como le dio a muchos medios aquí hablábamos frecuentemente les soy franco platicamos inclusive fuera del aire en muchas ocasiones y pues ahí está hoy eh, el desenlace que sabíamos iba a ocurrir en algún punto era cuestión solamente de saber cuándo porque él estaba seguro que lo iban a matar en varias primeras planas aparece su foto alguna recuperación de alguna entrevista alguna declaración y la imagen lacerante de la camioneta, las camionetas incendiadas, su cuerpo quedó ahí, arrebujado en el fuego. Descansa en paz, don Hipólito Mora. Dos. Al rato le cuento la primera en Heraldo de México El submarino capturado por la marina Es un narcosubmarino Como este submarino que hizo implosión Bueno, pero en este caso era un narcosubmarino Que estaba eh, pues navegando ahí en las aguas del Pacífico Y logró ser capturado por la marina Está ahí impresionante la fotografía De el narcosubmarino Hoy en la primera de Heraldo Al rato le tengo una nota sobre este asunto Tres Quitémonos la vista del ombligo por un momento y vayamos a lo que está pasando en el planeta. En el New York Times y en el Washington Post también este, se habla mucho de lo que pasa con las universidades gringas. Allá en Estados Unidos el asunto de la raza es fundamental. Entonces, si tú eres negro, por ejemplo, eh, pues puedes llegar a tener ciertas ventajas para entrar a una universidad por el racismo, por eh, esta deuda histórica que se tiene del blanco hacia el negro y, y un tema que ha generado mucha polémica. Seguramente voy a hacer una barra basada y lo voy a decir políticamente incorrecto, pero bueno, trato de ser lo más claro posible. El, el debate de la Corte y lo que ha fallado la Corte es que esta, la característica de raza, no sea ...una decisión determinante para entrar o no a la universidad. Que el peso radique más en el ensayo que se hace para entrar. Ensayo que también traen en todo el debate los gringos. Bueno, pues es que escríbese tu ensayo. Yo nací indio, americano y mis padres. Ahí también en el ensayo hay un tema de raza. Entonces, bueno, todo esto se enmarca en esta figura jurídica llamada acción afirmativa que tiene mucho que ver con en este punto en particular con la raza. Que la raza sea o que no sea un elemento importante para entrar en una universidad estadounidense. Ese es el gran debate que tienen allá en Estados Unidos. Y hay otro también, y es el caso de un político en Ohio que fue condenado a 20 años de cárcel, era el representante de la, del Congreso, del Congreso local, y fue condenado a 20 años de cárcel porque aceptó un soborno de varias decenas de millones de dólares, casi 60 millones de dólares, un, un soborno, lo que encontraron al bote, al bote, esos 60 millones de dólares pues es una baba de perico no si lo comparamos con Segalmex que, que ayer ya aclararon ahí en, en la mañanera que, que como exageran que no son 15 mil millones de pesos que nomás son 9 mil sigue siendo una brutalidad de dinero en fin, pues hoy ahí las primeras planas, las 7 con 37
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
3: Hola Luis, ¿cómo estás? justo saludarte, muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Copa Oro, selección mexicana de fútbol, dos partidos, dos ganados el día de ayer con victoria contundente, contundente victoria frente a la selección de Haití, 3 por 1. Eh, si bien al medio tiempo se fue 0 por 0, la verdad es que México jugó mejor, tuvo el balón, propuso y termina llevándose un resultadazo. ¿Por qué resultadazo? Porque con eso no solamente asegura que va a calificar a la siguiente ronda, sino que lo va a hacer como primer lugar de grupo. Falta un partido contra Qatar, en donde México no debería de tener Problemas, debería de ganar ese encuentro y así avanzar con una fase perfecta, con una fase eh, primera, pero perfecta, ¿no? Lo cual es muy, eh, muy importante para el Jimmy Lozano y para sus aspiraciones. Por otro lado, Luis Pendientes de la Liga MX arranca el fútbol mexicano. El día de, de hoy tenemos ya partidos en el fútbol mexicano: América contra Juárez, Mazatlán contra Pachuca, Cholos contra Pumas. Mañana. Tenemos eh, Atlético de San Luis contra Rayados, Tigres contra Puebla y Atlas contra Cruz Azul. El domingo, Toluca contra Necaxa, Santos contra Querétaro y el lunes, León contra Chivas. Así, la Liga MX en su primera jornada. Y también pendientes del Gran Premio de Austria, el día de hoy, la calificación. Mañana hay carrera Sprint Race, pero bueno, ahí la, la pequeña carrera. Y el domingo, el Gran Premio de Austria suerte para Sergio el Checo Pérez te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde Claro Sports por MBS Radio en esta misma estación saludos
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos
1: Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias por los comentarios y los mensajes. WhatsApp cinco cinco siete uno trece trece treinta y siete. Hola, Luis. Hablando de los quince mil millones de Segalmex, ¿a cuánto ascendían los sobornos de los medios de comunicación? Anda, dilo para tener una referencia del nado sincronizado en todos los noticieros. Pues no llegaba a quince mil millones, no el soborno, sino el pago que daba Peña Nieto, por ejemplo, a medios de comunicación en los últimos años, no, no eran 15 mil millones ni en el más cañón escenario. O sea, a todos los medios lo que era pago de publicidad, no sobornos, lo cual es legal y además eh, pues tiene que ver y ojalá que tuviera que ver pues más por trabajos, por ratings, etcétera, pero pues muchas veces tiene que ver por simpatías. Pero no, no llegaba a eso, ¿eh? No, no llegaba a eso. Digo, si a eso te refieres, sobornos, pues que a quien haya recibido sobornos, pues muy su bronca. Si es para mí, pues comprueba el soborno que haya recibido, ¿no? Y, hay, y hay, hay, hay suerte. Ahora sí que de ahí en fuera yo no te puedo decir nada. Yo aquí no recibo ningún soborno, lo que recibimos es un pago por un trabajo que es válido y legítimo. Pero un soborno, no. Y lo mismo se enojan de la oposición que se enojan de la cuatro t entonces pues no, ¿cuál? O sea, Segalmex es una ratería en este gobierno Y se habló de 15 mil millones de pesos Ayer el presidente corregía, ¿no? Bueno, no el presidente, pero en la mañanera corregían No fueron 15 mil, nomás fueron 9 mil 500 Es más que la estafa maestra Es una brutalidad Y así como se robaban dinero en el PRI Así se roban dinero en Morena Y así se robaban dinero en el PAN también si quieren aplaudir y quieren periodismo militante, bueno, pues hay muchas opciones de eso. Esta no es una de ellas, pero de que hay opciones hay un friego. Ahí puedes ver en YouTube al Chapucero justificando y haciendo maromas de todo esto, por ejemplo, o a Lord Molécula, igual. Y, y del otro lado, pues hay muchos ejemplos también. Puede ver uno opciones radicalísimas a favor de la oposición. Se vale, hombre. En fin, si recibiste dinero, tienes cara de rata, oh, que la a ver, anda, ya dilo cuánto te tocó. Que nada, que no recibí nada, ¿entiende? No recibí nada. <ríe> 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Luis, ¿qué pasó con la mesa de debate? Eh, la reiniciamos ya la siguiente semana. Eh, el próximo miércoles ya estará Hernán Gómez y Juan Ignacio Zavala. Eh, entre que el verano, que tomaron vacaciones, que uno, que el otro, que no logramos ahí empatar esas agendas. Entonces, bueno, pues. Ya, estaremos reiniciando la mesa de debate muy pronto, pero sí, todo muy bien con la mesa de debate, solo que bueno, pues fueron a un break. Perdón, ah, eh, amo tu programa, me pone muy buenas mi mañana escucharte, gracias, no hombre, gracias a ti, gracias por, por dejarnos acompañarte. ¡Anda, dilo cuánto te tocó! <ríe> Que no 13 37, 13 37 WhatsApp abierto para todo Nuestro auditorio Oiga, el SAT logró recaudar 546 millones de euros Por el intercambio de información Con autoridades fiscales de otros países Que le permitieron detectar inconsistencias En el pago de impuestos de un contribuyente Así lo reveló la Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económicos Es una buena noticia, ¿no? vaya la recaudación 546 millones de euros no es menor ojalá que sirva para lo que debería de servir que es mejores servicios más salud, más medicinas, más seguridad etcétera, etcétera, para eso recauda impuestos un gobierno y, y hay que eh, pues no regatearlo no 546 millones de euros no es menor por este intercambio de información con autoridades fiscales de otros países que le permite de detectar inconsistencias aguas con esos asuntos porque eh, no es ilegal tener un, un dinero en el extranjero. Tú puedes tener la lana que quieras en el país que se te pegue la gana, siempre y cuando hayas pagado impuestos respectivos del país, de aquí de México y del otro país, si es que el otro país te cobra. Hay otros que no te cobran. No es ilegal tener tu dinero en una cuenta de un paraíso fiscal. Lo ilegal es no haber pagado impuestos sobre ese dinero. Y eso fue lo que logró recaudar el SAT, 546 millones de euros de lanita que andaba ahí en paraísos fiscales y que no había sido reportada, de la cual no se había pagado el impuesto correspondiente. ¡Vámonos con Pedro Tello!
0: Economía y finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Oye, que, que se iba a inaugurar dos bocas, ¿no? El primero de julio íbamos a estar viendo el primer barril de petróleo, de gasolina, perdón, refinado de dos bocas. Iba a estar bien barata la gasolina, ya sí. Casi a peso, lleve, 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 gratis, órale. Pues que no. No, nope, no acabaron a tiempo. Ni acabarán a tiempo, dicen los expertos. Y dos bocas, pues no va a refinar nada mañana. A menos que, bueno, hagan ahí alguna cosa, un show o algo por el estilo. Pero ya se suponía que a partir del primero de julio, pues Dos Bocas iba a empezar a refinar barriles de petróleo para hacer gasolina 100% mexicana y eliminar la dependencia que tenemos del extranjero y tener soberanía energética.
21: Pues no. Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Dice el, aquel famoso dicho mexicano que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y esto tiene que ver con la pregunta en torno a Dos Bocas. Ahora sí, la refinería Olmeca comenzará a producir gasolina y comenzará a hacerlo a partir de mañana, porque les recuerdo que el, la promesa del presidente y de la secretaria de Energía era que a partir del 1 de julio de 2023 iba a empezar a producirse gasolina en nuestro país a costo bajo y para justificar la inversión que se realizó en esta planta de refinación ubicada en dos bocas. Pero la verdad, Luis, es que eh, veremos, porque hasta este día, y lo subrayo hasta el día de hoy, nada de lo prometido se ha cumplido alrededor de la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos dijeron que iba a costar, iba a tardar dos años exactamente la construcción de la refinería. Pues no, ya estamos en el tercer año y todavía no terminan. Segundo, nos aseguraron que el costo de su construcción iba a ser de 8 mil millones de dólares. Hasta el día de hoy, y de acuerdo a los cálculos más recientes, la refinería de Dos Bocas nos ha costado 14 mil millones de dólares, una cifra considerablemente mayor a la inicialmente proyectada y que sin duda alguna sale de las arcas y, diría yo, de los bolsillos de los contribuyentes mexicanos. Tercero, la inauguración que se realizó el primero de julio del año 2022 fue la inauguración solamente de escenografía, porque se cortó el listón de una planta que estaba todavía sin terminar. Tercero, se nos eh, señaló y aseguró que el costo de cada litro de gasolina será menor al que pagamos en este momento por la importación de gasolinas. No sabemos esto si efectivamente va a ser realidad o no, pero lo que eh, tendremos que evaluar es la eficiencia productiva de dos bocas. Y por último... Si una planta cuesta mucho más de lo que originalmente se proyectó en su construcción, eso significa que estamos frente a un proceso con evidentes sobrecostos, sobrecostos Luis Auditorio, que van a afectar por un lado la rentabilidad de esa empresa o de esa planta cuando empiece a operar, y dos, el tiempo que tomará el retorno del capital invertido en ella para empezar a generar la rentabilidad económica que también de ellas espera. Mañana, mañana saldrá el primer barril de gasolina procesada en dos bocas, lo dudo, porque un documento que recientemente se publicó por una parte en el Financiero y por la otra en el Sol de México, eh, eh, atribuido a la Gerencia de Auditoría de Petróleos Mexicanos, se señala en ese documento, que cito textualmente, no es factible el arranque propuesto para julio de 2023, pues falta por concluir la construcción de plantas de energía eléctrica combinada, la planta de coquización retardada, lo mismo que la catalítica y, y procesos de cogeneración e integración. Así que, a tres años de que eh, se haya iniciado la construcción de esta planta, no ha terminado todavía y por lo visto, Luis, mañana no habrá un primer barril de gasolina que de ahí se extraiga y tampoco habrá un presupuesto de terminación en lo que a su construcción se refiere que seguirá tomando más tiempo y seguirá consumiendo recursos que usted y yo como contribuyentes seguimos pagando puntualmente al sistema de administración eh, hacendaria, Luis.
1: ¿Qué datos, Pedro? Nada más para cerrar ahí tenerlos muy presentes. Nos prometieron ocho mil millones de dólares, es lo que iba a costar. Ya van en catorce mil millones de dólares, casi el doble.
21: Sí, 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 sí. Y, y prometieron dos años para su construcción. Ya estamos en el tercero y todavía no hay nada. Y prometieron al mismo tiempo que el costo de la gasolina será menor al que pagamos por la importación de ese combustible y quiero verlo tan pronto empiece en operaciones, solamente por analizar el costo que ha significado la construcción de esta, de esta refinería, Luis.
1: Oye, y el asunto de que se advirtió desde el principio, pero bueno, pues esos expertos que iban a saber, ¿verdad?, decían los expertos, las empresas más importantes del mundo en construcción de refinerías, oigan, esa refinería no se puede hacer en dos años y no puede costar esa lana. De hecho, les ofrecían que, que pagaran 11 mil, 12 mil millones de dólares, si la memoria no me falla, y decían que no, hombre, que estaba muy caro, y también las, las empresas expertas en el tema decían y nos tardaremos unos tres, cuatro años. Eh, no, hombre, se van a tardar mucho y muy caro. Pues ahí está, ahora sí que ahí está el, el resultado de, de no hacerle caso a las personas que saben lo barato sale caro, pero... Pues lo importante es el discurso
21: aquí, la narrativa, lo demás, eh, da igual. Y, y lo malo es que quienes terminamos por pagar los platos rotos, pues Luis, sí. somos los consumidores, ¿no? Y los sí. contribuyentes, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, por supuesto, y de manera muy particular, quienes tienen necesidades de servicios públicos que no les han llegado en agua potable, en electrificación o en Alcantarillado, por ejemplo, y cuyos proyectos terminaron por aplazarse en virtud de que parte de esos recursos se han ido justamente para acelerar y para financiar la construcción de, de una refinadora que nos ha costado 75% más de lo que las autoridades gubernamentales inicialmente habían prometido. Luis. Oye, pero
1: todo llega en algún momento, y, y al menos en esta mañana, querido Pedro, Así como Dos Bocas, llegará tarde tu felicitación de cumpleaños, pero llegará. <risa> ¡Feliz cumpleaños, Pedro Tello! Fue ayer, perdónanos, Pedro, traíamos aquí la agenda hecha, un relajo. Te mandamos un abrazote. ¿Cómo te la pasaste? Gracias, Luis.
21: Eh, fíjate que me la pasé trabajando. Estoy, de hecho, aquí en Puebla, en un invitado a un congreso. Unos, unas horas más voy a presentar una conferencia sobre la radiografía de la economía mexicana. Y bueno, yo creo que la mejor manera de pasarse el cumpleaños es recibiendo el cobijo y la calidez y el abrazo de la familia, y sobre todo todos los mensajes que me llegaron por teléfono, al correo, por eh, Twitter, que fueron muestras de cariño, de felicitación y de muy buenos deseos que uno siempre aprecia y hacen que cumplir un año más de vida sea un logro que además se disfruta con el cobijo de todos, Luis, gracias, muchas gracias.
1: Tarde, pero muchísimas felicidades, Pedro, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y te seguimos en tu red.
21: Síganme en Twitter, en arroba Petello llegarme y que tengan un espléndido viernes. <ríe> gracias,
1: es Pedro Tello, son las 8 con dos minutos, regresamos con mucho más.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
19: Prevén una escalada de violencia política por elección de 2024. Ataques y otros hechos se han disparado entre enero y mayo, advierte la organización ACLED. Funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo y recortes al INE no ayudan. Milenio. Hipólito Mora señalaba a los Viagra y decía, no llegaré a Navidad. El líder de las autodefensas contó a Milenio a principios de mes que esa banda exigió su asesinato por haber revelado la ubicación de sus laboratorios. Reforma Desafía el crimen. Reportan jornada violenta de cárteles y grupos armados. En Guanajuato detonan explosivos contra la Guardia Nacional y vinculan a mercenarios colombianos. En Chiapas mantienen de rehenes a 16 policías y exigen la renuncia de jefes policíacos. En Michoacán, fue acribillado y calcinado junto con sus tres escoltas, el líder de las autodefensas y Mora. En Guerrero, fue plagiado el líder del Partido Verde en Copala ayer. Fue hallado muerto
0: Excelsior
19: Francia decreta un toque de queda El gobierno despliega a 40.000 uniformados La escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años A manos de un policía Ha dejado 180 detenidos Y a 170 agentes heridos En varios días de protestas
0: Animal político
19: Políticos reaccionan al asesinato de Hipólito Mora Y critican estrategia de seguridad La jornada 100 denuncias por el escandaloso fraude en Segalmex. AMLO es el único en mi gestión y no habrá impunidad.
0: El financiero.
19: IP. Impulsa TEMEC, liderazgo de México. El país está en el top 10 en 20 ramas de la industria. Destacan automotriz, minería y manufacturas.
0: El economista.
19: Gobierno le pasó tijera a la inversión destinada a cambio climático en el 2022. Revelan datos de la cuenta pública 2022.
1: García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Hipólito Mora, ex líder y fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán. El mandatario reiteró que lo ocurrido es un remanente de la violencia que se generó en el en el sexenio de Felipe Calderón. Escuche.
5: Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares. Cuando una persona es eh, asesinada, nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque eh, a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de... La violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón.
19: En Pujones, policías del Estado de México desalojaron a maestros que bloquearon por más de ocho horas Periférico Norte para exigir el pago de un bono de tres mil pesos. Tras las manifestaciones, el gobierno de la entidad se comprometió a pagar los sueldos la próxima semana. Escuche.
5: Esta es la fuerza policial del Estado de México. Son agresores, represores y sobre todo cobardes, porque hacen las cosas y no tienen el valor de afrontar lo que están haciendo. Creen que están tratando con delincuentes. Y lo peor del caso es que más delincuentes son ellos que nosotros.
19: Y autoridades de Querétaro detuvieron a siete jóvenes por disparar desde una camioneta en movimiento pistolas de gotcha. Bien chistosos ellos, ¿no? Obviamente provocó pánico esto entre los transeúntes de la zona residencial de Juriquilla. Escuche.
3: Después de ese reporte a la línea de emergencia se logró la detención de siete jóvenes, incluido el conductor, era uno de ellos, y se aseguraron cinco armas de gotcha que utilizan esferas de gel y que bueno pues andaban siendo disparos, por así decirle, eh, o accionando estas, eh, pues estos instrumentos contra los ciudadanos.
19: Finalmente, Luis Avitorio les comento que luego de 20 años, el multimillonario británico Richard Branson logró que su avión cohete Unity, de su empresa de turismo espacial Virgin Galactic, realizar el primer viaje comercial al espacio en la historia de la humanidad. Este jueves, la nave despegó desde el desierto de Nuevo México, con tres italianos a bordo, quienes realizaron experimentos científicos y lograron llegar al borde del espacio.
3: Es una gran alegría y un sentimiento de logro y de gratitud para todos los que hicieron esto posible. Y sabes, es un momento particularmente importante para la Fuerza Aérea Italiana. Con este vuelo, además de otros proyectos que tenemos en marcha, estamos progresando mucho en nuestras capacidades espaciales. Es muy importante para la Fuerza Aérea Italiana poder progresar en nuestra competitividad espacial para poder desarrollar una economía espacial, lo cual también es muy importante para Italia. Este
1: viaje sin accesible, dicen ahora, porque bueno, pues ya puedes tú pagarlo No tienes que estar entrenado Puedes estar en no una lista de espera gran cosa. Pues cuatrocientos cincuenta mil dolarillos
19: Es un cambio, ¿no? O sea, ¿cuánto traes ahí para los chicles, no?
1: Ahí en la, en la mochila ahí En, en todos, unos ¿no? sobres amarillos
19: ¿Qué onda? Del chayo que te del, pagan, del, obviamente del chayo que me obviamente. pagaron De los
1: que andan diciendo Cuatrocientos sí. cincuenta mil dólares pues son, boleto en Virgin Galactic
19: son, son, Y además es italiano Aparte, ¿no? Parte, ¿no?
16: Que sea, es
1: mejor volar no ahí que en Alitalia, seguramente sí, sí, Pero, este, bueno, pues ahí está el, pues, el boleto Y ya están los primeros turistas espaciales Seguramente va a ir bajando de precio, eso sí ah,
16: punto que
19: baje unos cien mil ¿no? 10 eh, no? si
16: años a lo mejor si ya tienes, estará mucho unos, más accesible
19: Unos 300 mil pesos, 400 mil pesos eh, 400 mil dólares que te
1: Dólares, sí
19: Que te sobren, pues eh, sí. hay que te estorben Que digas, no, sin que Ay, gastármelos que, ¿no? ¿qué, ¿Qué haré
1: con estos 10 ¿Qué, millones de pesos? ¿Qué, qué haré, Voy qué haré. a echarme Ahora, esa es mejor idea que irte a un submarino
19: Definitivamente creo que es mejor
1: Está bueno
19: eh. Podría ser. No ¿Coco, sé. ¿Te, te sigues en tu red? En arroba Coco García con WI, en Twitter, Instagram, TikTok y guay, no te rías.
1: El es que Chayo, ¿cuál Chayo? De es nuevo, por eso tan está Eres una rata, cosas. Eres una rata. Pero eras tú, ¿verdad? Sí, soy tú
19: yo. Tú eras sí, la que escribiendo bien tú eres una rata. rata. No, se Tienes pasa. cara de rata ahí. Está bueno. Gracias, <risa> Coco.
1: 8 con 4. ¿Cuál <risa> bueno, 8 con 4? 8 con 14. Vámonos. Ah, y información muy negativa. Siento mucho informarle este tipo de cuestiones. Traíamos el buen sabor de boca de lo de Virgin Galactic. En fin, regresemos a la realidad de este país. Perdónenme. El líder del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copal, en Guerrero, Jesús González Ríos, fue hallado muerto cerca de la laguna de Chautengo en el municipio de Florencio Villarreal. Había sido secuestrado... Y, y bueno antes la presidenta municipal de Copala ella se llama Guadalupe García podría ser la responsable porque este hombre había culpado a la presidenta municipal y decía esta señora me quiere matar, me quieren secuestrar así lo decía cuando tenía vida escuche
7: tengo mucho miedo mucho temor porque a partir del primero de mayo se ha tornado un ambiente complicado para mí y para mi familia, la verdad yo quiero externar que cualquier situación que suceda, mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipal Guadalupe García Villalba. Ella me mandó a amenazar ...a través de un grupo armado... ...en donde me dicen... ...que tengo que quitarme del camino... ...que ya no participe... ...y por tal motivo... ...quiero dejar este video... ...si es necesario utilizarlo.
1: Pues este hombre amaneció... ...no solamente muerto... ...sino desollado... ...ya no tenía piel en el rostro... ...se veía su cráneo expuesto... ...el México de todos los días... ...el México rojo... ...el México de guerra... El México, donde estalla un coche bomba en Guanajuato, hiere, afecta a 10 elementos de la Guardia Nacional, cuatro particularmente delicados de salud, de heridas, por un coche bomba en Guanajuato. Es la voz del gobernador, Diego Sinué.
6: Al ser un tema del Foro Federal, esperaría que la Fiscalía General de la República traiga este caso. De todos modos, nosotros estaremos... Haciendo la investigación correspondiente y estoy seguro que daremos con los responsables. Pero sí llama la atención este tema contra la Guardia porque hemos tenido una jornada muy complicada con el tema de los policías de Celaya y de hecho, pues quiero adelantar, ya lo, lo hará en su momento el fiscal y, y el secretario Rivera, pero ya la detención de algunos individuos responsables del ataque de días pasados a policías, ya hay detenidos y queremos revisar si este evento de noche está relacionado precisamente con esta con algunas de las detenciones o de, o si se trata algo directo contra la Guardia Nacional.
1: Parte de lo que dijo Diego Sinué. Hoy en La Ruana, en Michoacán, hay elementos del ejército. Eh, ha habido elementos del ejército frecuentemente. Hipólito Mora denunciaba frecuentemente que lo querían matar. De hecho, decía un hecho, que, que así terminarán mis días, el tema es cuándo. Al final, ayer lo mataron Hablábamos con él muchas veces en este espacio, lamentamos mucho su fallecimiento y, y le aprecio a, a Lupe Mora, a su hermano, Guadalupe Mora, que me tome esta llamada. Le, le mando un abrazo, nuestras condolencias, don Guadalupe, y, y bueno, pues preguntarle cómo está todo, cómo, cómo se siente... Usted está siendo responsable también. Algunas autoridades dice que algunos políticos no querían no querían ver a su hermano con vida. Lamentamos mucho el momento que está pasando. Señor, muy buenos días.
15: Muy buenos días y gracias por la llamada. al contrario. Sí, sí, efectivamente es cierto. Las autoridades lo querían ver muerto y, ¿Y ya lo, lo lograron. lograron. Y le digo porque a mí, mi hermano, me afectaba mucho. Me afectaba mucho de ciertos políticos que... que ...querían que, que el crimen organizado lo matara... ...entre ellos el gobernador... ...de aquí de Michoacán... ...él era uno... ...de los que querían que... ...y sabemos que este... ...está bien metido con el crimen organizado... ...bien metido... ...oiga, aquí hay... ...aquí a un lado de mi casa, como a 60, 70 metros... ...está la base... Desde, desde, hay, ...hay ejército mexicano... ...hay guardia nacional... ...hay Guardia guardia civil y allí es donde estaban, se salieron temprano, temprano se salieron del pueblo, porque temprano también empezamos a ver las camionetas ya circulando aquí, camionetas con gente armada, y sí. yo le hablé a mi hermano, ¿sabes que cuídense porque andan varios camionetas aquí, y ya me contestó, sí, ya, ya me están hablando, ya, ya me están avisando, y las autoridades no estaban,
16: ya yeah.
15: se salieron de acuerdo con ellos, y sí, la, la balacera duró más o menos como una hora, yo creo, y... Y nunca llegaron ellos. Llegaron ya después, ya estaba muerto, quemado allí le quemaron la camioneta, la blindada, mm -hmm. se la atravesaron con un Ribli que 50, ese es el que atraviesa el blindaje. Se la atravesaron y, y la quemaron. Hay un audio que está circulando, a mí me lo mandaron, y yo ya se lo estoy pasando, informativo ya, mm -hmm. ya anda circulando, donde mm -hmm. el jefe de ellos, que es Nicolás Sierra Santana, alias Regordo, está dando órdenes de que quemen de que quemen la camioneta pues donde estaba Polito mi hermano adentro y sí ahí le contestan dice, no ya ya en eso estamos ya la estamos quemando uh -huh. él ya está muerto y leo grita viva viagra y, sí, y, sí, y ando circulando allá no sé si quieran yo se lo mando ahorita por favor
1: sí sí lo podemos tener lo, lo, lo agradeceríamos mucho don Guadalupe
15: sí, oiga eh... al, al número que Ahorita,
1: ahorita lo, nos comunicamos para poder tener este, este audio en donde dice el, el, el gordo, el gordo es de los viagra's, ¿no? Es parte de, de los es de, 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 de esta de esta familia, sí, claro. Eh, que, familia con la cual muy... siempre siempre hubo una. Es que dicen hoy los medios rencilla, es que no era una rencilla, era era una lucha, y, y odio decirlo, pero una lucha a muerte. Eh, don, don Hipólito siempre lo señaló, inclusive hasta de, de responsables de estos enfrentamientos en donde, por desgracia, también matan a su hijo, a, al que sería su sobrino, don Don Guadalupe. ¿Qué, qué pasó ahí con, con los Viagras, con todo este asunto? Desde el abuelo, si no me equivoco, el famoso abuelo, que también era ahí el líder de, de estos de estos grupos criminales. ¿Cómo, cómo fue esta sí, relación? Sí, sí, sí. ¿Cómo terminó esto?
15: Mire, cuando las autodefensas, cuando vimos ahí en el 2013, este, el cabrón ese de Alfredo Castillo nomás vino a empeorar las cosas. Uh -huh. y, y, y Simón el americano, que andaba también de autodefensa con nosotros, uh -huh. él nos traicionó, empezó a irse por delante con gente que ya traía a él, sí. levantando pueblos. Pero los del crimen organizado les cobraba una lana y le ponía la playera de autodefensa. Uh -huh. Él, 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 sí, son muchos, muchos, puro, 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 puro criminal. Uh -huh. Y entre ellos, ahí andaban esos los Viagas también. Sí. Andaban los Viagas también, eh, ya con la segunda de defensa. Castillo hasta les, los, los armó, les, les dio armas y creenciado como policía y todo a ellos. y Hipólito, mi hermano, les decía, ahí son delincuentes, son delincuentes. Castillo estaba del lado de ellos en lugar de, de ponerse acá. Y, y este y pero ya después ahora últimamente ya estaba peor estábamos peor de cuando cuando estaban los templarios peor señor
1: peor que cuando estaban los sí.
15: templarios acá de aquí ahorita son los uh -huh. comandados por Nicolás Sierra Santana
1: que sería ya como lo, lo que queda de el gordo, ¿no? Por Nicolás Fierro Santana, el gordo. Lo, lo, o sea, ahí en los Viagras quedaron lo que era la familia michoacana, lo que eran los templarios, lo que era todo. Ahí empezaron Exactamente, a, a sí, llegar. Son los mismos,
15: mismos, nomás se cambiaban de, de nombre. De, de Son los mismos. ¿Estos y fueron el,
1: responsables de la muerte de su sobrino, oiga?
15: No, el responsable fue fue el americano. Ya. El, el gordo ese día no, no se metió ya. Para, acá para el Americano, con, con su gente, mucha gente que se veía de afuera.
1: ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué, ¿Por qué el gordo quería matar a su hermano?
15: Porque mi hermano, él hizo lo que yo estoy haciendo ahorita, platicando la verdad sí. a los medios para que se enteren, y mi hermano empezó a decir eso, que aquí andaban y, y que la gente, los, los autoridades no hacían nada, coludidos con ellos, y, y que el pueblo ya no los aguanta, están cobrando cuotas y... y el precio de, de todo el comercio está muy alto, a causa de ellos, y, y todo eso decía. Y, este, y por eso ya les traían ganas, no, de ganasarlo. No y yo sé que ahora también, ya, la crédito contra mí, ya estoy seguro que me van a matar. Yo ando solo aquí, no tengo seguridad, nada, ando solo. Y estoy seguro que... Va a seguir... Eh, es, bueno, es muy grave lo que
1: lo que me dice, oiga, eh, va, ¿va a seguir usted la lucha de, de, de su hermano? Y, y hacer el llamado, ¿eh? O, o sea, ¿usted aceptaría seguridad, no? Porque yo creo que tendría que estar usted cuidado, está solo. No tiene, tiene,
18: solo? No tiene sí, escolta, sí, no
1: tiene
15: nada. No, nada, nada. Yo no sé tiene escolta. Y ahora que pasó con esto, pues, ando solo, solo. Ando por ahí abajo, sí. Y, este pues, no, 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 ¿usted, usted cree que el gobernador no vaya...? a dar seguridad, sabiendo bien que yo estoy diciendo la verdad de él. Mucha gente de aquí del pueblo me están llamando, de ayer para acá, cuando pasó eso, me están llamando que convoque al pueblo a agarrar las armas y que, que me van a apoyar, que ellos me apoyan. ¿Lo va a hacer? ¿Va a convocar le, otra
16: vez, como está, hizo su hermano? Le estoy
15: diciendo, le estoy diciendo a todos los reporteros, y yo estoy seguro que el, el gobernador ya escuchó mi petición que, me haga, que haga justicia aquí en el pueblo con los asesinos de mi hermano y de los demás policías. Yeah. Que haga justicia, y que nos quiten de encima ya estas lacas cabronas de aquí del pueblo. Los Viagras. Y que si no lo hace, pues vamos a tener que hacerlo nosotros. Vamos a agarrar las armas. Si el gobernador no hace nada con nosotros, nos yeah. pues vamos a agarrar las armas. Y vamos a pelear,
1: Lamento mucho lo que ha pasado, don Guadalupe Mora, se lo digo de, de corazón, platicaba mucho con gracias. su hermano, platicaba frecuentemente con él y, y lamento mucho esta situación. Eh, le mando un abrazo y, y estamos al habla, si usted nos permite.
15: Ok, sí, gracias, ahí estamos los dos.
1: Gracias, es Guadalupe Mora, es el hermano de Hipólito Mora, con él platicaba frecuentemente en este espacio y fuera de este espacio. Don Hipólito Mora fue el primer tipo que se, que se avienta contra el crimen organizado. Estaba hasta el gorro de que en la ruana llegaran en ese entonces los miembros de la familia Michoacán y les cobraran derecho de piso y les cobraran por sembrar el aguacate, y les cobraran por sembrar el limón y les cobraran, les, les cobraran por poner el limón en las camionetas y, y les cobraran por vender el mismo limón o el aguacate, lo que fuera. O, o, o ya cuando era el colmo, porque a veces abusaban de, de las mismas mujeres allá en, en Michoacán. La gente se, se enojó Hipólito Polito Mora los convocó y se levantaron en armas contra la familia michoacana. Eso era en el gobierno de Peña Nieto, primer, primeros años del gobierno de Peña Nieto, 2013. Luego llega un Alfredo Castillo, el encargado del gobierno de Peña Nieto, y eh, trata de, de amainar la situación, les, les da armas a quienes no debió de haberles dado armas, empieza a pervertirse mucho este movimiento y llegan figuras controvertidas como este famoso el americano una fotografía en donde Alfredo Castillo obliga a Hipólito Mora a, a posar con el americano los dos tienen una mirada de, de odio de rencor y, y se ve que no podían continuar pero pues eso lo forza a Alfredo Castillo en su momento en fin todo esto se, se pervirtió a lo que sabemos autodefensas disfrazadas de narcos narcos disfrazados de autodefensas en fin ...acabó muy mal y acabó lo que... Lo, ...lo que sabíamos iba a acabar de alguna otra manera... Hipólito lo decía... ...me van a matar, el tema es cuándo... ...pues ese cuándo fue ayer... Guillermo Valencia también... ...estuvo en ese momento en las autodefensas... ...estuvo también en ese momento... Eh, ...pues muy atento a lo que sucedía... ...desde aquel 2013... Eh, ...le tocaron muchas cosas... ...le tocó también pelear... ...con, con la... Con, con, pues ...con varios de, de estos grupos... Eh, recordábamos ahorita lo que era el abuelo, recordábamos lo que era eh, pues este asunto en ese Michoacán eh, levantado que, que trataba el gobierno federal en ese entonces de Peña Nieto de Amainar, gracias Guillermo por tomar esta comunicación, ¿qué nos dices sobre la muerte de Hipólito Mora? ¿alguna reflexión sobre este sobre sobre esta pues pues sobre este homicidio, sobre sobre esta matanza de ayer? Cuéntanos, buen día
22: Luis, buen día pues saludante en este, en este momento tan difícil eh, tú sabes, yo tenía una muy buena relación con, con Hipólito, éramos amigos, escuchaba eh, antes de que me cedías el uso de la palabra y también me eh, tocó enfrentarme con Alfredo Castillo, me tocó desafiar el poder, me tocó criticar, presionar la forma en que mm, manipularon a los grupos de autodefensa, me tocó ver cómo eh, oficializaron y entregaron armas oficiales, eh, placas, eh, uniformes policiales a de delincuentes. Me tocó criticarlo y mira, pues el tipo me dio la razón. Eh, en aquel entonces muy pocos nos atrevíamos a hablar de estos grupos eh, delictivos que hoy le arrebataron la vida de la manera más cruel a un hombre que era referente político y social del estado de Michoacán ante el mundo porque su fama trascendía fronteras y pues don Hipólito Moreno no se empeñaba en denunciar públicamente en lo público y en lo privado a quienes lo estaban amenazando, ya habían atentado contra él dos veces en, en meses recientes eh, en, con anterioridad también en una de esas asesinaron a su hijo y bueno pues él no se cansó de luchar, lo más fácil para él había sido hacer lo que muchos, irse, huir, ser un desplazado más de la violencia, estar eh, esperando asilo político en Tijuana, o ya en Estados Unidos donde tenía familia, pero decidió tomar la ruta más difícil, quedarse y seguir luchando hasta el final de sus días, a mí me tocó hacer público el enfrentamiento que se estaba dando en La Ruana, me avisaron lo que estaba pasando, lo publiqué en mis redes sociales y luego también confirmar que quien había sido asesinado pues eh, había sido un amigo Hipólito Mora, quien apenas sí. la semana pasada vi y con quien me iba a reunir en esos días.
1: Eh, hay, hay un asunto en torno a la justicia y a la acusación que está haciendo el mismo hermano de Hipólito, yo te pregunto Guillermo, con el eh, tema que tienes de, de, de la relación política y en el Estado, ¿Qué tan responsables o no son los políticos, con omisión o con acción? ¿Qué tanto tiene o no que ver el gobernador Bedoya con este asunto?
22: Y a veces es un grado de responsabilidad, porque estaba en una etapa de negación. Negaban que eso estaba sucediendo. Yo soy presidente del PRI Michoacán actualmente, y el martes eh, tuve una rueda de prensa en donde pedí que dejaran de negar la realidad de lo que estaba pasando, que asumíamos una responsabilidad. Incluso me ofrecía acompañarlo al gobernador a la región de Tierra Caliente para que viera cómo estaban las cosas. No podemos responsabilizarlo a él porque es un problema que viene ocasionando eh, el derivado de hace muchos años que se ha administrado, que se ha maquillado, que se ha... Eh, eh, se le ha puesto cosmético y claro. aspirina a una enfermedad crónica y que pues eh, tuvo una escalada de violencia en los últimos días, pero que se empeñaban en negar y que eh, con la estrategia de abrazos y no balazos pues no van a resolver jamás. Eh, las uh -huh. fuerzas federales ahí estaban, la Guardia Nacional estaba destacamentada a unas cuantas cuadras yeah. de donde atentaron contra Don Hipólito en un atentado que duró más de 10 minutos sea la balacera Luis duró más de 10 minutos sí. eh, persiguieron a don Hipólito eh, asesinaron a sus escoltas, le dispararon cientos o miles de veces a su camioneta incluso varios tiros con el fusil Barrett calibre 50, que si uno ve las fotografías pues le eh, trataron de facturar el blindaje, le dispararon al contorno de parabrisas que es lo más vulnerable Y al no poder eh, eh, sí. eh, a perforar el doblaje, eh, pues decidieron prenderle fuego. Ya estaban inhabilitadas las llantas de la camioneta de Don Hipólito, que era de su propiedad, que traía desde hace muchos años, y también eh, eh, le habían atravesado una uh -huh. camioneta para que no pudiera avanzar. Eh, y todo uh -huh. esto sucedió eh, pues en plena mañana en, en, en La Ruana. Luis, La Ruana está a unos cuantos kilómetros de uno de los centros penitenciarios uh -huh. más vigilados del país. O sea, ¿Cómo puede esto pasar sin que nadie acuda a ayudar?
1: Acusa, acusa el hermano de Hipólito. Se fueron los soldados, Guillermo. O sea, se habían ido los soldados. Eso es lo que está diciendo el hermano de Hipólito Mora.
22: Pues una los que siempre estaban,
1: en ese momento no estuvieron.
22: Por llamarlo así, no sabemos si, si hay algún grado de complicidad pero obviamente son responsables. Debería haber responsables por acción y uh -huh. por omisión, porque claro. tanto es responsable el que sale el gatillo para matarlo, como, sí, es como responsable el, que no está el que no le brinda la, la el apoyo ayuda
1: y la defensa.
22: Y lo deja en estado de indefensión.
1: Gracias, Guillermo Valencia, por estos minutos aquí en MBS. Y, y bueno, pues estamos ahí al habla. Gracias, Guillermo. Buen día.
22: A la orden, buen día.
1: Híjole, eh, qué le cuento, es una situación bien dura muy difícil para mucha gente allá en La Ruana y, y yo sé que es un asunto polémico porque nadie convoca a tomar las armas pero si recordamos ese 2013 el hombre Hipólito Mora, el, el que sembraba limones fue el único tipo que se mantuvo congruente de principio a fin y eso le costó muchas simpatías le costó que los políticos lo, lo, lo sacaran le, le costó la cárcel en su momento ese fue Polito Mora. Ese fue el fundador de las autodefensas. Hoy sí, la ruana está llena del ejército. Marco Antonio Duarte.
9: Gracias Luis, muy buenos días. La Fiscalía General de Michoacán abrió diversas líneas de investigación tras el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa y de tres de sus escoltas, en un ataque realizado ayer por más de 15 sicarios en el poblado de La Ruana, en el municipio michoacano de Buenavista, Tomatlán. Entre las líneas de investigación destacan las rencillas que Mora Chávez mantenía con exintegrantes de los grupos de autodefensa, los cuales ahora son miembros del grupo de sicarios autodenominado como Los Viagras, brazo armado del CAR de la Nueva Familia Michoacana y que forma parte de la organización delictiva Cárteles Unidos, que conforman otros cinco cárteles regionales. El ataque ocurrió cuando Hipólito Mora viajaba en su camioneta blindada marca Chevrolet tipo Tajo, la cual se incendió a causa de los impactos de granadas y proyectiles de rifles antiblindaje tipo Barrett. Los cuerpos de un escolta y de líder comunitario quedaron calcinados. Apenas en días pasados, Hipólito Mora denunció a través de sus redes sociales el cobro de piso y extorsiones del que son víctimas ...habitantes de La Ruana, esto por parte del crimen organizado. Escuchamos parte de lo que había denunciado Hipólito Mora.
2: Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán... ...deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades... ...y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión... ...que tienen controlados todos los productos y... La verdad, nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población.
9: Mora Chávez era originario de La Ruana, donde se levantó en armas el 24 de febrero del 2013 contra el cártel del narcotráfico autodenominado como Los Caballeros Templarios. Finalmente, te informo que Hipólito Mora había sobrevivido a dos atentados. El primero de ellos ocurrió el 26 de noviembre del 2022 y otro más apenas el 4 de marzo pasado, ambos en dicha tenencia de la Tierra Caliente de Michoacán. Hasta aquí mi reporte.
21: En fin, eh,
1: pues descansa en paz Hipólito Mora. Le cuento, el presidente acaba de hablar del tema otra vez, eh, se refirió a Felipe Calderón, eh, culpa, pues como siempre, de, de todo lo que está mal en este gobierno, es culpa del pasado, en este caso, pues fue culpa de Calderón. Escuche.
5: No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios de hace 10 años, pero videos, por ejemplo, de este señor Latuta, búsquenlos, él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo hace 10 años. ¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo. Bueno,
1: pues ahí el presidente se refiere a, a videos que ciertamente están ahí de cómo algunos autodefensas, se llega a hablar de Mireles, por ejemplo, están muy vinculados al narco. Eh, de Hipólito Mora se, se, habla, se habla poco, inclusive Hipólito Mora termina peleado con Mireles, con el papá Pitufo, con prácticamente todo el mundo, eh, justamente por el tema, por no entrar a, al, al asunto de los narcos disfrazados de autodefensas, que inocentes no era nadie, ¿eh? Eso era guerra, ahí estaban peleando, guerra, 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 muertes, gente que pues terminaba ejecutada en medio de esta guerra que continúa allá en Michoacán. Son las 8 con 38 minutos, le aprecio al hermano de Hipólito Mora, nos mandó el audio del que hablaba hace un momento, este es el audio del líder de los Viagras, Nicolás el Gordo, que está filtrándose y que lograron obtener, en donde está pidiendo que quemen la camioneta con el cuerpo de Hipólito Mora adentro Escuche.
16: La verga, la ya la
7: prendimos, Ahorita la ya está muerto. Ay, ay, puro Viagra.
1: Ya la prendimos, ya está muerto. Puro Viagra. Escuche esto.
2: Nosotros conocemos en cada pueblo a los criminales, y ahorita los sostengo todavía, que nosotros los conocemos. Yo conozco aquí en
0: La Ruana a todos, los de Apaxingán conocen a todos, ahí también. En cada pueblo nos conocemos.
1: Que entiendan las autoridades, que también nosotros tenemos el derecho de
2: hablar.
22: Entonces, ¿por qué si los criminales andan armados por donde quieren y no los detienen? ¿Por qué las personas que estamos trabajando vamos a andar desarmados de brazos cruzados para que nos asesinen? ¡No! Yo ya traigo mis armas. Estamos muy mal en cuanto a seguridad, pero pues como han dicho las autoridades, la seguridad les corresponde a ellos y pues es lo que estamos dejando, que cumplan con su trabajo porque hasta ahorita no se ve nada
1: o hace su trabajo como tiene que ser, detienen a las gentes que nos
3: están haciendo daño en la ruana, o convoco a tomar las armas y dejo la política. Porque eso es lo que voy a hacer y vale, vale que tomen en cuenta. Saben bien, lo han tratado de ser, han tratado muchas veces de asesinarme a mi grupo y a mí, me han aventado
1: al crimen organizado, me aventaron a los, entre comillas, a los autodefensas que nos asesinaran. Hubo muchas muertes. Responsable el gobierno, porque ha declarado que haga lo
3: que quieran. Para el gobierno. O me detienen a esa gente que está en Arwana, o convoca
2: a tomar las armas y no nada más en Arwana, a nivel Estado. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que, nos, que tienen controlado todos los productos, no nos dejan trabajar, y lo que trabajamos es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que está... ¿Cuánto
4: daño nos está haciendo? Pese a los muchos llamados de auxilio lanzados desde hace varios años por las amenazas de muerte en su contra, este jueves esas amenazas se concretaron. <risa> Hipólito Mora, ex líder y fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, fue asesinado. El también activista social fue emboscado y su vehículo incendiado en La Ruana, municipio de Bonavista, Tomatlán. Durante el ataque, dos de sus escoltas también perdieron la vida.
11: Aquí están esta bola de corruptos hijos de la chingada que dejaron que mataran a mi hermano, a Hipólito Mora. Ahora sí llegan los hijos de su puta madre. Estaba solo cuando estaba la balacera.
4: ...durante más de 10 años... ...Hipólito Mora, agricultor y productor de limones... ...peleó contra el crimen organizado en Michoacán... ...y denunció la colusión del gobierno... ...con los delincuentes... ...lo que le valió diferentes amenazas de muerte... ...fue en 2013... ...durante la administración de Enrique Peña Nieto... ...cuando junto con otros líderes... ...como José Manuel Mireles... ...se levantó en armas en contra de los caballeros templarios... ...quienes buscaban el control de tierra caliente... ...y extorsionaban a los productores de limón... ...por lo que conformó los grupos de autodefensa lo que le dio notoriedad a nivel nacional e incluso internacional y lo convirtió en un referente de la lucha contra el crimen organizado.
22: Un mensaje para los mexicanos, que viengan que luchen, que por sus derechos,
5: no le crean a parte del gobierno, no le crean le engañan a la gente, no les importa
3: lo que nos pase, pero vamos a pelear hasta la muerte, vamos a pelear como lo hicimos desde el 24 de febrero del
4: 2013, una gente pobre que defendemos nuestros derechos. Las autodefensas intentaron legalizarse, pero al final varios grupos fueron infiltrados por los mismos delincuentes y el gobierno de Peña Nieto ordenó el desarme. En 2014, Hipólito Mora fue encarcelado acusado de participar en un tiroteo, pero meses después fue liberado por falta de pruebas. El mismo año, uno de sus hijos fue asesinado durante un enfrentamiento entre autodefensas rivales. Mora tuvo varias incursiones en la política. En 2015 fue registrado como candidato a diputado del partido Movimiento Ciudadano y en 2021 compitió por la gobernatura de Michoacán por el partido Encuentro Solidario. El atentado que este jueves cobró la vida del ex líder de las autodefensas en La Ruana no fue el primero. En marzo pasado también se registró un atentado en su contra, al igual que el 26 de noviembre del 2022. Pese a ello, sus denuncias continuaron, la última de ellas hace apenas una semana.
2: Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Gracias, su amigo Hipólito Mora.
4: Hoy Hipólito Mora está muerto, lo asesinaron y no importó la camioneta blindaje 5 con la que contaba Ni tampoco los escoltas que lo acompañaban, los criminales acabaron con su vida sin que nadie pudiera impedirlo
2: Vale la pena morirse uno por defender a su gente, vale la pena, se muere en no Augusto. bien Augusto.
4: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
12: Luis, muy buenos días. Elementos de la Armada de México aseguraron en el Océano Pacífico un semisumergible que transportaba 3.5 toneladas de cocaína. Durante el operativo que se realizó el pasado 27 de junio, fueron detenidas cinco personas de distintas nacionalidades, quienes fueron trasladadas a La Paz, Baja California Sur, para ponerlas a disposición de las autoridades competentes e iniciar la carpeta de investigación. La Secretaría de Marina detalló que el semisumergible tiene una longitud de 26 metros y dos motores internos que le permiten avanzar a una velocidad promedio de ocho nudos, además de que cuenta con una autonomía de 20 días. Detalló que esta embarcación es la primera de este tipo que se asegura en el 2023 y la de mayor dimensión y capacidad de carga que se ha decomisado en México en la presente administración. La CEMAR informó que con este evento se han asegurado 21.295 kilogramos de cocaína en el mar en el presente año, mientras que 121 personas fueron detenidas en alta mar, realizando actividades ilícitas, cuando el semisumergible fue localizado, los infantes de marina le dieron seguimiento con aeronaves, mientras que los buques oceánicos, dotados con helicópteros y patrullas interceptoras, fueron posicionándose para la interdicción de la embarcación, la Semar refirió que el éxito de la misión se logró gracias al entrenamiento con el que cuentan los elementos navales, quienes abordaron la misma en movimiento bajo condiciones de viento y oleaje fuertes en alta mar, Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
21: No hay
1: información todavía sobre los 16 trabajadores plagiados de la Secretaría de Seguridad Pública allá en Chiapas. Recordemos que eran originalmente 33, nada más que eh, sacaron a las mujeres, liberaron a las mujeres y solamente se llevaron a los hombres secuestrados. Entonces, por eso tenemos a 16 secuestrados. Cuéntanos, Lizeth Coello, buenos días.
23: ¿Qué tal Luis? Buen día informarte que luego de 12 horas de bloqueo en el tramo carretero Tuxtla-San Cristóbal en Chiapas por parte de los familiares de los 16 trabajadores secuestrados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedó liberada alrededor de las 19 horas de este jueves. Lamentablemente los familiares siguen sin saber de su paradero, por lo que piden a las autoridades acelerar las investigaciones y recuperar con vida a los trabajadores. Escuchemos.
24: Porque por nosotros fuera, fuéramos incendiar su palacio, donde está muy resguardado, y mientras a nuestros, a nuestros este, familiares los tienen pisoteados en el piso, en el piso los tienen sí, sí. Eh, con, este, con el pie en la nuca y el señor y los señores haciéndose pendejos esa es la verdad, mientras nosotros aquí sufriendo, sufriendo y llorando Ay, yo, por tía, nuestros familiares yo, yo, yo,
23: yo. los familiares ya están desesperados pues ya son casi las 72 horas, sin saber de ellos el operativo por parte de las autoridades federales y estatales sigue desplegado vía aérea y terrestre para dar con el paradero de estos trabajadores del cuartel Llano San Juan para este viernes se prevé una marcha de los familiares de los secuestrados que para Tirada del campamento que tienen instalado desde el martes pasado frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y va a ir rumbo al Palacio de Gobierno, en donde ahí van a realizar un mitin. Este sería el reporte. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, gracias, Lisset Coello por esta información. Tengo en la línea, y le aprecio mucho, Alberto Ángel, eh, es uno de los familiares de estas personas retenidas, secuestradas, y de las cuales, pues, están exigiéndole al gobierno estatal y federal que pongan manos a la obra, que por favor los liberen. Gente inocente, que no tiene nada que ver con lo que podría ser una disputa entre grupos criminales. Don Alberto, gracias por la llamada, por tomarnos la comunicación. ¿Cómo van las cosas? Cuéntenos. Buen día.
25: Hola, buenos días. Eh, pues, aún no tenemos respuestas. Este, seguimos en la, en la. tratando de. de Recibir ¿no? las respuestas para para que nos entreguen a, a nuestros familiares con integridad física.
1: ¿De, ¿De quién están esperando las respuestas? ¿Del gobierno federal, del, pues gobierno, del gobierno estatal? del
25: gobierno. Aún del no, tenemos, gobierno. Ahorita, no tenemos nada. O sea, lo que queremos es que ya. Eh, o sea, sería como increíble que, que nos trajeran a los familiares y, y, y pues eso nos cambiaría todo, ¿no? Claro. Y de, dejaríamos todo esto. ¿Qué
1: hace su hermano en la Secretaría de Seguridad?
25: Eh, pues, mire, todos son este, administrativos, hay uh -huh. un poco de todo, entonces, este, independientemente de, de lo que lo que se haga ahí, pues, creo que no es justo, no es justo eso, no es justo que les estén privando de su libertad, uh -huh. y, pues, mucho menos que lo tengan de esa manera, ¿no?
1: En unos eh, eh, audios, videos que hemos visto de estos familiares, de estas personas, eh, entendemos que la exigencia de los secuestradores es que haya renuncias en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Han renunciado, don Alberto, o les han dicho si van a renunciar?
25: Pues no hemos sabido nada de eso, pero incluso en el último video se entiende como que no... O sea ya, o sea, no requieren como la, lo único que requieren es pues la, digamos que la liberación de una persona. De Nayeli. Exactamente.
1: De esta cantante Entonces, que fue secuestrada, entiendo, ¿no?
25: Así es. Entonces no sabemos nada tampoco de eso, o sea no sabemos si ya está libre, no sabemos si si ya este, salieron también los los este, estas esas personas también que están solicitando inicialmente, ya. o sea, no, no tenemos ninguna información. Eh, de, de esta mujer nos puede decir algo, o sea, que
1: sabemos que era una cantante que estaba en algunos restaurantes, bares allá en Chiapas, pero no mucho más. Eh, mire, ¿Por qué es tan importante en esta trama?
25: Mire, fíjese que yo no le podría dar información porque claro. pues no tengo, en realidad es, eh, uh -huh. desconozco de, de todo esto, ya y pues lo único que queremos nosotros es que que haga, o sea, que, que realicen las liberaciones necesarias de, de todos, ¿no? O sea, no, no estoy hablando específicamente de una persona, porque les están privando de su libertad todos, y pues no es justo, ellos no, y... no, tienen, no tienen absolutamente nada que ver, ni están en contra del gobierno, ni nada.
1: Eran trabajadores, son trabajadores administrativos, todos, todos, gente todos. que, o sea, lo mismo hacía contabilidad, que llevaba algún Excel, que algún Word, que, que iba por el refresco, por café, claro, que, claro, o, sí, sea, o sea,
25: gente que no... Ajá. no estoy especificando como, como sí. algo, sino estoy, estoy hablando por todos, porque, pues al final de cuentas, no es solo una persona, son 16, entonces... Dios y es Dios. bastante importante, ¿no?, que, que creemos empatía sí. y pues que, que las personas también se pongan a pensar un poquito en, en que no solo, o sea, que ahora en este momento somos nosotros, pero ¿qué sucedería si, si en el futuro uno de otras personas también llegue a suceder o llegue a pasar por lo mismo? Yo creo que tenemos que crear empatía y tenemos que unirnos como sociedad sí. para... Para, para, para también este crear más
1: fuerza, ¿no? Le admiro su estoicismo. Eh, eh, usted, eh, pues, está ahí eh, recto, apolíneo, tranquilo en torno a este asunto. Entiendo que, que bueno, pues las emociones son fortísimas y, y me obligo a preguntarle esto porque hace unos días el presidente. Pues de pronto saca esta especie de chistorete, entiendo que no cayó nada bien en, entre muchos de los familiares, pero no se trata de pelearse, por lo que lo escucho. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece lo que está haciendo el gobierno federal? Ya más serio, ayer el presidente decía, no, pues estamos pidiendo que los liberen, pero pues se le está pidiendo un grupo criminal finalmente. ¿Cómo ve la actuación del gobierno federal, particularmente del presidente? Eh,
25: pues considero que... Deben de tener tal vez alguna, alguna clase de, de, de... No sé, deben de estar elaborando algo. Ya. Yeah. Y pues obviamente lo quieren tan, tan, tal vez poner este, de esta manera. Ok. Para que no... Bueno, no sé, es que en realidad sí me siento como muy confundido y muy concernado porque recibimos... O sea, primero se, se ve como una situación... Sí. Eh, como de forma de burla y después como un poquito más serio. Entonces... Sí. En realidad pues no, no, no podemos eh, mencionar o no se puede mencionar algo concreto porque pues no hay como esta
1: información. Vamos a seguir de cerca esto y, y esperemos el mejor desenlace y, y, y que venga lo más pronto para que pueda volver a reunirse con su con su hermano. Don Ángel, gracias por la comunicación.
25: Muchas gracias, pasen buen día.
1: Igualmente, qué, qué fortaleza la de la de este testimonio. Me, me impacta el estoicismo porque es tu hermano el que está, el que está secuestrado el, el control de la emoción eh, la, la serenidad la, la seriedad frente a esta tragedia son 16 hombres secuestrados eran 33, habían secuestrado a 33 liberaron a las mujeres quién los secuestró al parecer un cártel y al parecer el cártel Jalisco Nueva Generación que está en pugna con el cártel de Sinaloa, que habría, y todo esto que le digo es especulación, especulación periodística, pero especulación a final de cuentas, especulación sustentada en datos, pero especulación a final de cuentas, el cártel de Sinaloa que habría secuestrado a esta mujer, Nayeli Sirene 5, secuestrada el 22 de junio. Y, y es que ahí en Chiapas es un hervidero ...de impunidad. Hoy en la primera plana y en el Universal... ...lo invito a leer la nota de Manuel Espino. Reportes de inteligencia del gobierno federal... ...señalan que la entidad es azotada por seis cárteles. Ahí opera el cártel de Sinaloa... ...el Jalisco Nueva Generación... ...Los Zetas o la vieja escuela... ...Los Beltrán Leiva... ...el cártel del Golfo... ...y el cártel también de San Juan Chamula. Sí, los Chamulas tienen un cártel. Alguien pondrá orden... Más allá de las mañaneras y las risas y los chistes, alguien pondrá orden. El mejor desenlace es que estos 16 hombres sean entregados de nueva cuenta a sus familiares y que esta mujer, Nayeli Sirene 5, sea entregada de nueva cuenta a sus familiares. El mejor desenlace es que tanto Nayeli, la cantante secuestrada, al parecer, por el cártel de Sinaloa, sea liberada al mismo tiempo que son liberados los otros 16. Y si de renuncias hablamos, pues habría que haber varias. Y no solamente porque los piden cárteles, sino porque claramente nadie está haciendo su chamba allá en Chiapas. O no al menos la que le corresponde. A lo mejor se están haciendo chamba, pero, pero para otros patrones, ¿no? Las 9.5.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, ya se me hizo bolas aquí el engrudo como a ti. Ya, ya listo. Ya, 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 <ríe> <abrió el> <ríe> buen día, buen día Luis. Eh, les comento que esta mañana el presidente López Obrador pues negó que se le haya quitado la protección a Hipólito Mora, líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, quien eh, lamentablemente fue asesinado este jueves. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador.
5: No es mentira, no, 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 es mentira eso Se traía su escolta y hay una base ahí Llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del ejército Y es completamente falso Fueron muchos tiros, casi mil Y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército Pero yo pues comprendo ¿no? el dolor y el enojo de los familiares Pero también no se debe de mentir
19: y en entrevista en este espacio, Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, quien fue asesinado este jueves en La Ruana, advirtió que podrían retomar las armas si el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya no detiene a los asesinos del líder y fundador de las autodefensas en Michoacán. Escuche.
15: De ayer para acá, cuando pasó eso, me están llamando que convoque al pueblo a agarrar las armas y que eh, me van a apoyar, que ellos me apoyan.
1: ¿Lo va a hacer? ¿Va a convocar le, otra vez, como te, hizo su hermano? Le
15: estoy diciendo, le estoy diciendo a todos los reporteros, y yo estoy seguro que lo, el gobernador ya escuchó mi petición, que, me ha, que haga justicia aquí en el pueblo con los asesinos de mi hermano y de los demás policías. Que uh -huh. haga justicia que nos quiten de encima ya estas lacas cabronas de aquí del pueblo. Los Viagras. Y que si no lo hace, pues vamos a tener que hacerlo nosotros. Vamos a agarrar las armas. Si el gobernador no hace nada con nosotros, las vamos a agarrar las armas. Y vamos a pelear.
19: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, estalló este jueves contra medios de comunicación al asegurar que a algunos les gusta chingar, pero añadió, ya los tiene detectados y a él le gusta la sangre. El gobernador de San Luis
8: Potosí, escuche. Porque hasta eso, los medios serios, pues son serios. Pero hay uno que otro portalito ahí que como no se les paga, y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy tan chingue chingue, pero no... No le vamos a quitar una beca, a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle esos cabrones. Mejor que sigan chingando, si no, ¿con qué nos divertimos? Estamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver arder el mundo.
1: Yo no quiero defender al gobernador, es lo que menos quisiera hacer. Pero también creo que está exagerando mucho el contexto del tema, ¿no? A ver, el tipo está quejándose contra los medios, dice que los medios lo extorsionaban. Siempre le echan la culpa a los medios y dice, pues que digan lo que quieran. A mí me gusta ver el mundo arder, sí, me gusta la sangre. Sale, no. En el peor contexto del mundo, sí. En el peor momento, sí. Que... Pero no estoy seguro de que el gobernador quiera decir... Ah, me gusta ver así a todos muertos. O sea. Sí,
19: no, pues quizás. Creo no. que
1: es una licencia o sea, retórica. A lo que mejor se el
19: timing no fue el adecuado. Sí, es ¿no? un
1: menso para el timing.
19: El país, pues no es el adecuado también, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, no, igual, qué, qué ay, mala declaración. Igual me puedes qué decir mala... a mí, no, pues estás Metió estás la pata. ¿no?
1: Pero de ahí a que. Es que de repente estoy viendo ahí algunos que dicen, ay, es que vean, este gobernador le encanta ver muertos. O sea, tampoco. O sea, creo que. Yo más
19: bien es como de, les gusta molestarme, pues los voy a molestar yo también, ¿no? Siento que es así. O sea, si ustedes pueden molestar, pues, ay, pues a mí también Es como a ver el que le
1: gustaba dar esta nota y citar textualmente al gobernador.
19: Pues es que a quien no le gusta decir eso. No, güey. Bueno, <risa> está bien. Sí, más bien creo al que... Al gobernador le gusta
1: ver el mundo arder y es que hay mucha gente a la que le gusta ver el mundo arder.
19: O sea, les gusta estar molestando. Igual, sí. que, o sea, ¿no? Y reírse de los que les ¿Cómo gusta son estar los molestando.
1: Los molestingones. Ay,
19: ¿cómo les gusta estar ahí, eres una rata? Por eso te una dicen así, rata, ¿ves? Es aquí es una el rata. WhatsApp. No,
1: bueno. Ay. Entonces, pues,
19: quizá, <risa> quizá ese era como el, el trasfondo, ¿no? Del gobernador. Pues creo que sí. Sin afán de defenderlo, ¿no? no yo,
1: sí, o sea, no, no es de defender. Digo, a, a, tiene muchas acusaciones de vinculaciones al crimen organizado. Sí, Esa no, 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 es, no, es como
19: que digas, híjole. Este, fue
1: una elección que gana el verde a morena. Aunque a final de Bien cuentas raro, son de ¿no? la 4T, Ajá. pero eh, hay muchas cosas alrededor de Gallardo. En esta declaración en particular, pues vemos al tipo que es echado para adelante, totalmente disruptivo, grosero, lo que tú quieras, ¿no? envalentonado, sí. okay. pero veo ahí en las redes de pronto que dicen, es que vean, le gusta el narco, es que vean, le gusta ver los muertos. No estoy tan seguro, ¿usted qué opina? 5571-131337, sí, no. 5571-131337, abierto para todos.
19: Bueno, y en más información, Luis Auditorio, les comento que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien, bueno, recordemos recientemente, se mudó a un departamento del cuartel militar del 28 Batallón de Infantería debido a las amenazas recibidas por parte del crimen organizado. Pues bueno, hasta ahí el contexto, ¿no? Pues fue duramente criticada al señalar que su hijo está muy emocionado de vivir en un lugar pobre, así como lo hicieron en su momento deportistas como
4: Messi y Ronaldo. Escuche. Mi hijo está chiquito, mi hijo tiene nueve años, y, y yo hago de él y de su vida, de su entorno, un ambiente distinto, ¿no? La, la casa donde nos fuimos a vivir es una casa de condiciones más modestas, le va a parecer risorio, pero a mi hijo le, le, le inventé la historia de que teníamos que irnos a una casa más modesta y que él va a poder ser como un Messi, como un Ronaldo, está emocionadísimo porque dice que como esos esos jugadores fueron, fueron muy pobres, él va a poder entonces hacer lo mismo, sale a jugar con los niños, de ahí mismo, quiero que él esté con la disciplina de ese lugar y sea un niño como los que viven en ese lugar.
1: O sea, ves, o sea, Gallardo exagera, esta no hijo exagera, mano. o sea, la, la alcaldesa no exagera, la alcaldesa es lo dice que... real. Yo quiero que mi, o sea, como mi hijo ahora vive en una casa más modesta, o sea, es más que... de pobre, entonces, como juega es pobre. Juega con
19: los niños de ahí, dice Juega que... con
1: los niños de ahí, hijo como mano. que no tienen tantos recursos, pues él va a ser como Messi, que también sí, viene desde abajo. Sí, sí
19: sí, sí, que todos ellos también. Ya eran. le dije que si se porta <risa> wow, mal como, te, te, mando a es escuela que esto, de gobierno. Esto es como un tweet que veía ayer que decía cosas de White ¿no? Este, mis <risa> papás, yo no soy clasista, pero mis papás me, eh, me amenazaban con castigarme, con mandarme a una escuela de gobierno. Así. Así, ¿no? Hijo, bueno. Bueno, está bien.
1: Ahí está la alcaldesa es de Tijuana que está refugiada, hay que decirlo, en estas eh, en instalaciones de la defensa, de la Secretaría de la Defensa, en estos departamentos, que son departamentos, déjame decir, muy dignos. Yo conozco sí. algunos. Eh, en, en en varios estados de la república y son son muy dignos son sí. pero eso sí son eh, austeros sí quizás este, son más pequeños
19: no ajá, sea, frugalitos en, en sea, Cuautitlán Izcalli hay una unidad militar todos los de Iscali conocemos perfectamente bien la unidad uh -huh. militar donde vivían donde viven militares o familias militares los departamentos no están mal no incluso hay algunos que tienen dos pisos no uh -huh. entonces ya así, que digas así, ya así el... que digas sí, híjole, sí, 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 así que digas híjole sí, qué austeros estamos sí no qué, tampoco qué, hay,
1: hay mucha gente que qué, este, muchísimo. ¿Qué modesto este país. está? Pues no. Pero bueno, pues no. ahí está o sea, el, la, pues, la alcaldesa y el señor Este w, pareció
19: w. este resumen cómico, mágico, musical. Sí, ¿no? está Pero
1: bien. Bueno. ¿Cuál es tu correo? Digo, tú, ¿Mi correo? Tu no, mi correo, correo, no, correo,
19: correo está muy largo. Ya sociales,
1: nadie manda ¿no? correos, Luis. Arroba Ay, Coco garcía con doble
19: I en Twitter, Instagram, TikTok y Quay. Muchas gracias, buen día, buen fin de semana. Sí, ya es viernes. Buen se nota, semana. ¿no?
1: Sí, ya <ríe> se nota. Ya es fin de semana. Gracias. Eh, ¿Qué opina usted? 5571-131337, 5571-131337. Díganle, alcaldesa, que no invente, si sí salió como la del infonavido, que ahora ya se siente del jet set. Si ella era, dicen, si ella tenía una casita y ahora ya se siente el jet set. Bueno, a nosotros no nos interesa cómo está educando a sus hijos la alcaldesa. Dicen aquí en el WhatsApp, 5571-131337, abierto absolutamente para todo el auditorio. Les dolió, dicen aquí en el WhatsApp, lo que dijo el gobernador Gallardo, porque son una prensa de farsantes, chayoteros, etcétera, etcétera. Ya sabe que está abierto para todos los mensajes. Oiga, dejémonos de ver el ombligo y vámonos a lo que está pasando en el planeta. En Kramatorsk, allá en Ucrania, la noche del martes, bombardearon un restaurante, un restaurante-bar, al que acuden muchos soldados estadounidenses, pero parece que no había soldados en ese momento. Y bueno, pues hubo varios muertos. Ya es un ataque directo contra población civil. Esta ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ya pegado hacia la zona del, del Donbass, hacia, hacia Rusia, pues fue atacada por un misil, al parecer, ruso. Todo esto en medio de... Un asunto que cambió el panorama geopolítico la semana pasada. El grupo Wagner, un grupo paramilitar, fue a atacar Moscú. Se le habían revelado a Putin. Y entonces todos con las uñas mordiendo, el nervio, ¿qué va a pasar? Van a destronar a Putin. Va a llegar este hombre Prigoshino, Prigoshin. Y, y este hombre va, va, va a tomar ahora el control de Rusia... ...porque él sí es radical, radical, es un sicario a final de cuentas. Personaje muy interesante. Bueno, pues al final la cosa se calmó, entre comillas. Mandaron al grupo Wagner a Bielorrusia... ...y Bielorrusia ahora es como que una especie de asilo político pero al mismo tiempo muy apegado a Putin. ¿Esto fue un golpe de estado del mismo Putin para tratar de mandar un mensaje? Bueno, es un tema abstruso, un tema interesante para analizar en profundidad y, y pues para entenderle, porque en algunas ocasiones las estrategias del mismo Putin no se entienden o realmente se le salió de control todo y estuvo a punto de perder el poder. Tenemos en la línea a nuestra colaboradora en materia internacional, Brenda Estefan, que le entiende perfectamente bien a estos asuntos, mejor que una este matrushka, ¿no se llaman? ¿Cómo se llaman estas cosas? Las matrioshkas. Esto es una matrioshka ahí encerrada, un rompecabezas, querida Brenda. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
24: Luis. Un gusto estar en tu programa.
1: ¿Cómo entendemos esto que sucedió en la semana, Brenda? La rebelión de este grupo Wagner y, y bueno, pues cómo acabaron ahora en una especie de, de calma chicha.
24: Bueno, lo primero es decir que este grupo Wagner es una milicia privada que operaba a favor de los intereses de Rusia. Es decir, aunque, aunque oficialmente no era parte del Estado ruso, era a todas luces... Un brazo eh, militar, y que tiene otras aristas, también tiene guerras, eh, fábricas de bots, por ejemplo, para desinformación en línea. Pero digamos que es un brazo que opera a favor de los intereses del Kremlin. Y el fin de semana la criatura se le, se le reveló al creador, es decir, este Frankenstein que creó eh, Putin a lo largo de los años, apoyando a su líder, Prigodin, eh, dándole contratos de millones de dólares como proveedor de... De servicios de restaurante y banquete para el ejército, para las cafeterías de las escuelas rusas, etcétera, y después contratándole los servicios de guerras de bots, de guerras de desinformación para que incluyera, por ejemplo, en la elección estadounidense a favor de Donald Trump, en el caso del Reino Unido a favor del Brexit, etcétera. Pues este fin de semana. Eh, este hombre que tenía meses criticando el liderazgo militar ruso, no tanto Putin, pero sí al secretario de Defensa, Sergei Shandou, y al jefe del Estado Mayor, al general Gerasimov, pues este fin de semana lleva esa tensión a un siguiente nivel, hacia un intento de rebelión, llama no solo a sus hombres, sino a los rusos a levantarse y hacer una marcha, que él llama una marcha por la justicia, e ir rumbo a Moscú, vimos las imágenes pues, de cómo... Estos hombres armados tomaron la ciudad eh, de Rostov, en el cerca de la línea de batalla con ucrania digamos una ciudad muy importante para el ejército ruso porque desde ahí digamos se genera la logística para el ataque en ucrania y la tomaron sin ningún problema y después en su camino rumbo a moscú eh, pues se avisó que se había logrado una eh, negociación vía el presidente de Bielorrusia, el presidente Lukashenko, y que se echaban para atrás, digamos. Un Putin que tuvo que lograr un acuerdo, eh, negociar al tú por tú, digamos, con el líder de una milicia, desde luego, esa toda Rusia es a todas luces un Putin más debilitado. Y no solo eso, sino que en los días siguientes, esta semana, lo vimos, pues. Eh, ...con alocuciones que no lo caracterizan... ...no vimos al típico Putin... ...esta vez en lugar de decir... ...todo va conforme a lo planeado... ...todo lo tenemos bajo control... ...esta vez sí salió el hijo... ...recibimos una puñalada por la espalda... ...se trata de una traición... ...y a los tres días... ...lo vemos con los militares agradeciéndoles... ...que hayan cerrado filas... ...y que se hayan unido de cara a este embate... ...mientras les dio un armisticio... ...a los miembros de Wagner... ...entonces... Eh, realmente no es eh, lo característico de Putin, creo que estamos viendo los cables de la máquina que no habíamos visto. Y bueno, es un Putin que tiene que claro. lograr un acuerdo para permitir a hombres que estaban rumbo a atacar a Moscú uh -huh. de reintegrarlos a su propio ejército. Eso es una humillación sin duda y esto lo lee Occidente, y desde luego lo leen, lo leen los factores de poder real en Rusia que saben claro. que la estabilidad del gobierno no es la que solía ser.
1: Oye, dime, yo veía eh, una gran alarma y, e inclusive un nervio en el lado occidental de qué podría pasar si este hombre Prigozhin o Prigozhin eh, llegaba a, a Moscú y lograba tumbar a Putin. O sea, estamos hablando de... Pues perdón la expresión, pero pues, literalmente un mercenario, de un loco que tendría gran poder. Cosa interesante, o sea, como, la, como Occidente de repente diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor preferemos a Putin que a un tipo como estos. ¿Esto estuvo en riesgo realmente? ¿O sea, este hombre pudo haber llegado a, a tener el control de los misiles rusos para atacar Ucrania, por ejemplo, Brenda? Bueno,
24: yo creo que de la toma de Rostov a un golpe de estado en Moscú, que digamos, que uh -huh. derrocar a Putin, hay un camino muy sinuoso, no, no era sí, tan, no tan sencillo. Pero sí se generó mucha especulación porque al final de cuentas veíamos un grupo armado sí. eh, atacando a, a Rusia, ¿no? Cuando habíamos pensado ver a quizás a Putin defendiéndose en el Kremlin de, de la OTAN, pero no de sus propias fuerzas. Entonces esto sí generó mucha confusión y, y especulación sobre qué podía pasar si sí, había anarquía, si sí caía Putin, sí. si otros grupos se le unían a Wagner y, y caía el gobierno. Lo que es un hecho es que Occidente, como bien señalas a diferencia de lo que algunos considerarían, pues no estaba feliz de que esto estuviera sucediendo, estaba preocupado. Y estaba preocupado principalmente por algo, porque Rusia no deja de ser una potencia nuclear. ¿Qué pasa en un, si un país como este cae en una anarquía, cae en una confusión de quiénes heridas? cuando tienen miles de ojivas nucleares, y además es uno de los, bueno, es el país más grande del mundo, con 11 usos horarios, eh, digamos, eh, un territorio gigantesco muy difícil de controlar, y pues esto desde luego empezó a preocupar en las capitales occidentales, que pudiera caer en caos uh -huh. una potencia nuclear.
1: Ahora, eh, me llamaba la atención que Prigozhin llegaba y, y se le entregaban a algunos de los soldados, o al menos así estaban las crónicas, no que por eso no tenía mucha resistencia, de pronto llegaban y los soldados mismos se entregaban. Como sea en toda esta eh, lectura, sí sí es evidente que hay muchos soldados, al parecer, o, o mucha parte del ejército ruso pues que no está muy contenta con este asunto, que se sienten debilitados, que, que no lograron tomar Ucrania en las dos, tres semanas, un mes, que parecía lo iban a lograr cuando comenzó la invasión.
24: Pues sí, porque al final de cuentas Prigoyín, por un lado, tiene legitimidad, porque uh -huh. él estuvo en el frente de batalla viendo la carnicería humana durante meses, a diferencia de otros, entre comillas, líderes militares rusos. Y eso pues le da eh, cierto, hace, cierta ascendencia, y dice cosas que nadie más dice, es más que a nadie más se le permite, permitirían decirlas. Cuando sabemos que si en Rusia alguien habla de que hay una guerra, es enviado a prisión, a P a Prigodinco le permitió decir no solamente que había una guerra sino que esta guerra está con las patas, él eh, hace declaraciones muy agresivas sobre no solo eh, el liderazgo sino incluso las razones de esta guerra las desestima la semana pasada, dice que eh, no, en Ucrania no representaba ninguna amenaza, que esta guerra se comenzó por intereses de los liderazgos militares y a pesar de eso pues no solamente a prisión, sino que se le envía a Bielorrusia, eso no eh, nos da cuenta uh -huh. del poder real que tiene este hombre y su milicia yeah. hay que recordar que tiene además de operación en Ucrania desde Africa, 2014 ¿no? hecho desde la, el conflicto en el Donbass, uh -huh. tiene operación en muchos otros países en el Medio Oriente y África defendiendo los intereses rusos, y en una locución esta semana, Putin dice que de mayo del año pasado a mayo, a mayo de este año, el Estado ruso le ha dado a Grupo Wagner mil millones de dólares y que más o menos eso es lo que le venían dando cada año. Es curioso porque hace unas semanas eh, todos los dirigentes rusos decían: no, 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 Wagner opera por su parte, nosotros no lo financiamos, no es parte del Estado ruso. Y sin embargo, esta semana Putin eh, reconoce que <risa> está le debe? financiado por el Estado. Y creo que es una manera de pues, reforzar claro. esta idea de que eh, es una falta de lealtad. Al final de cuentas, el perro de guerra le mordió la mano al la... amo.
1: Oye, dime algo, Brenda, un poco teoría de la conspiración. ¿Qué tanto pudo o no pudo haber sido esto una especie de autogolpe? O sea, más considerando... ¿Quién es Putin? ¿Quién es Prigozhin, ¿Qué, ¿Qué es este grupo Wagner? O sea, al final de cuentas, quien se te reveló era tu supercuate, ¿no? Este Era tu mercenario, como empezabas esta esta colaboración, era era tu Frankenstein. ¿Qué, qué tanta posibilidad hay dentro de estas estrategias muy, muy sui generis, muy particulares de los rusos, que esto haya sido un autogolpe?
24: Pues mira, con los elementos que tenemos, no parece que así haya sido. Hay mucha especulación al respecto, desde luego siempre surgen las teorías de la conspiración, hay quienes dicen incluso que ya no tiene fuerzas para seguir avanzando en el frente de batalla ucraniano y que quizás esto era una manera de salvar cara y decir, bueno, no es tanto que no pueda con ustedes, sino que tengo que atender mis temas internos, pero yo eh, creo que incluso esto lo, lo haría ver eh, más débil. Eh, no veo una algo que nos indique, digamos, que esto fue algo autoinfligido. Y pienso en los mensajes de esta semana, es decir, porque no solamente salió el sábado a decir que esto era una traición, sino que hubo mensajes el lunes, el martes, hubo cuatro mensajes en tres días, que buscaban de alguna manera transmitir la seguridad a los rusos. Cuando uno los escuchaba, estaban dirigidos a la población rusa, diciéndoles, todo está bien, aquí no pasó nada, tranquilos. Y me parece que el hecho de que él haya tenido que salir con ese tipo de mensaje para tranquilizar a su población, eh, hace poco probable que esto haya sido algo autoinfligido. Eh, en realidad hoy vemos que tanto la población, como el ejército, como los empresarios, pues están cuestionándose... ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué tan sólido está el gobierno? Este mito que se había construido del hombre fuerte, inamovible, intocable, mm -hmm. Vladimir Putin, pues queda en entredicho este fin de semana. Y mucho del voto que Putin tiene en las elecciones que, que se llevan a cabo en Rusia, porque hay que claro. decir que sí hay elecciones, manipulados y manoseados, pero hay elecciones, y tiene una base electoral importante Putin, y esa base electoral muchas veces dice que lo que admira de Putin es que le ha dado estabilidad al Estado ruso después del caos que hubo en la década, sobre todo de los 90, después de la caída de la Unión Soviética, eh, fue muy caótico realmente esos, esos años, y después llega Putin al poder en 2000, eh, y a partir de ahí ellos consideran que hay mucho más estabilidad, no quieren regresar al caos, y por eso no creo que Vladimir Putin pudiera hacer un autogolpe eh, que cuestionara estas... Eh, cosas sólidas, básicas de su apoyo entre la población
1: rusa. Muchísimas gracias, querida Brenda, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. ¿Cómo te seguimos en tus redes?
24: Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como arroba de Estefan, y en Facebook como Brenda Estefan.
1: Gracias, gracias, es Brenda Estefan, nuestra colaboradora aquí en materia internacional. Gracias, Brenda, las 9 con 32 minutos. Oiga, de lo que está pasando en Ucrania, en Bielorrusia, en Rusia... Vamos a dar un salto un poco más para Occidente. Y de ahí llegamos a Francia. Esta historia en torno a cómo un abuso policial termina en un caos paralizando la nación entera. Los policías franceses dispararon de manera artera, abusando de su poder. A un joven de 17 años lo mataron. Y esto ha generado una rabia, una indignación generalizada.
16: Ingrid de Armas. Un segundo ahí.
1: Leticia Fuentes es nuestra corresponsal allá en Francia. Una disculpa.
26: Buenos días, Luis. Tercera noche de disturbios en Francia tras la muerte del joven Nael. Unos disturbios que ya empezaron a primera hora de la tarde durante la marcha blanca organizada por la familia del joven en Nanterre, a las afueras de París. A pesar de desplegar a las fuerzas especiales de la policía y decretar en algunas zonas del país toque de queda, no fue suficiente para contener a los manifestantes. Disturbios que siguieron entrada la madrugada y que consiguieron llegar al centro de ciudades como París o Marsella, produciendo saqueos de comercios, barricadas e incendios de varios inmuebles, incluyendo una escuela y un ayuntamiento. Esta mañana la cúpula del gobierno se ha vuelto a reunir para hacer balance de una noche que ha dejado más de 800 detenidos y 249 policías heridos en toda Francia. Según la policía, el perfil de los manifestantes es de entre 12 y 18 años muy violentos. Macron ha afirmado que la instrumentalización de la muerte de Nahel es inaceptable y que nada justifica la violencia por el momento. El gobierno contiene ese estado de emergencia, pero sí que establece toque de queda en algunas ciudades y cancela el transporte público a a partir de las 9 de la noche, escuchamos a Macron.
13: Han sido abrumadoras las dos noches que acabamos de vivir. Revelan una situación absolutamente inaceptable e injustificable, sobre todo cuando se trata de atacar edificios públicos, ayuntamientos, comisarías, colegios u organizar saqueos contra comercios. No hay justificación. Hay una inaceptable instrumentalización de la muerte de un adolescente, la cual todos deploramos cuando el periodo debería de ser de meditación y respeto. Y por lo tanto, ante esto, condeno con la mayor firmeza a todos aquellos que tratan de crear desorden y atentar contra nuestras instituciones. Ellos tienen una responsabilidad de facto.
26: Tendríamos que remontarnos a 2005 para vivir unas revueltas parecidas en un contexto similar. En 2005, dos jóvenes murieron tras una persecución policial y eso desencadenó en unas protestas que duraron 20 días. Dejaron varios muertos y obligaron al gobierno a declarar el estado de emergencia. Ahora, tras la muerte del joven de 17 años por el disparo de un policía, los republicanos piden decretar el estado de emergencia como en 2005 para evitar males mayores. Leticia Fuentes, desde París.
0: es el mundo. New York Times, Estados Unidos.
19: Suprema Corte rechaza programas de acción afirmativa en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: El máximo general de Ucrania, Valery Saluzny, quiere proyectiles, aviones y paciencia.
0: El país, España.
19: Fay bendice la reforma laboral contra la que votó el Partido Popular.
0: Le Monde, Francia.
19: Tras tres noches de disturbios en Francia, Emmanuel Macron, dispuesto a adaptar el dispositivo para mantener el orden. The Guardian, Reino Unido. Los conservadores se arriesgan a una amarga disputa legal después de que la política de Ruanda sea declarada ilegal.
0: Der Spiegel, Alemania.
19: Los precios de las importaciones alemanas se desploman. La caída más pronunciada desde 2009.
0: Corriere de la Sera, Italia.
19: Migrantes, más fondos europeos.
0: Sao Paulo, Brasil.
19: Tribunal Superior Electoral camina para inhabilitar a Bolsonaro por usar la la presidencia para deslegitimar elecciones.
0: El Clarín, Argentina.
19: Medida electoral, congelan hasta las PASO los precios de ropa y electrodomésticos.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: Francia se apresura a contener los disturbios, consecuencia del asesinato policial.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
19: Del financiero con Raimundo Riva Palacio. Un perfil para la polarización. La encuesta que publicó el financiero muestra que del lado de la oposición están empatados Xochitl Galvez y Santiago Krill con 11% de preferencia, seguidos de Lili Telles, que ya se bajó de la contienda. Pero, ¿cuál será la estrategia que ocupe la oposición para alcanzar la silla presidencial? La polarización, ya que en la actualidad no hay lugar para los moderados y los centralistas. Excelsior con Jorge Fernández Menéndez Asesinato de Mora, autodefensas e impunidad. En Chiapas se realizó el secuestro masivo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad En Celaya estallan un coche bomba que dejó 10 heridos y en Michoacán fue asesinado un líder histórico de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora En el fondo, lo que persiste es la impunidad. Muchos matan pero muy pocos son castigados Esa es la ley en México Del Universal con Gabriela Cuevas Barrón Combate a la corrupción, la grave deuda de la política mexicana. Si bien existen numerosos temas en la agenda pública de México, al menos tres son trascendentes para el presente y futuro del país. Combate a la corrupción, seguridad y justicia. A pesar de que en cada mañana escuchamos incontables discursos y propuestas, la realidad es que ha incrementado la crueldad con la que actúan los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado. Los candidatos deberían enfocarse en estos asuntos y dejar de repartir promesas vacías. Con síntesis de Mariana per Alta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. MBS Noticias, Cultura y Espectáculos. Considerar
7: también el
24: trabajo y la manera en la que los fotoperiodistas están narrando. El
10: Museo Franz Mayer inauguró la muestra WordPress Press Photo, la cual reúne 120 imágenes del prestigioso certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, y que estará abierta al público en dicho recinto cultural capitalino hasta el próximo 8 de octubre. Entre las obras más destacadas está la serie Hermoso Veneno, del fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet, quien resultó ganador en la categoría Proyecto a Largo
26: Plazo. No,
21: no me lo esperaba ganar ahorita, y claro que me emocionó, pero... Eh, trato
8: de no exacerbarlo Porque entiendo que es a partir de una historia Pues no tan favorable ¿no?
10: Además de la pieza Ataque aéreo Al hospital de maternidad de Mariupol Del autor ucraniano Epgeni Maloletka, que obtuvo el premio a Mejor Fotografía del Año. La banda de rock londinense Plur, lanzó el videoclip oficial de la canción St. Charles Square, segundo sencillo de su primer álbum de estudio en más de 8 años, The Ballad of Darren, el cual llegará a canales digitales el próximo 21 de julio. El grupo encabezado por Damon Albarn visitará nuestro país para presentarse en el Festival Corona Capital, el cual se llevará a cabo en la curva cuadro del Autódromo Hermano Rodríguez los próximos 17, 18 y 19 de noviembre.
16: Es
23: una comedia española de un dramaturgo español madrileño que se llama Juan Mapina. Y es una especie, haz de cuenta que metiste en la licuadora Tarantino y Almodóvar.
10: El Foro La Gruta presenta la obra Lavar, Peinar y Enterrar bajo la dirección de Pilar Bolivier con función en los sábados y domingos a las 18 horas en dicho espacio del Centro Cultural Helénico hasta el próximo 30 de julio. La puesta en escena es una comedia de humor negro que cuenta la historia de Gaby, una estilista y de su ayudante Fernando, quienes vivirán una enloquecida noche cuando a punto de cerrar su salón de belleza serán presas de un atípico secuestro por parte de Lucas y Víctor. Una pareja de maleantes cuyas intenciones de atraco los llevarán a toparse con los espeluznantes secretos que Gaby guarda en el sótano de su salón Como parte de su gira If Warren here, I've been crying El rapero neoyorquino Pots Malan Visitará por primera vez nuestro país Para presentarse en un concierto En el Foro Sol de la Ciudad de México El próximo 5 de septiembre Los boletos estarán disponibles En preventa los días miércoles 5 Y jueves 6 de julio Mientras que la venta general iniciará Al día siguiente a través del Ticketmaster
1: las 9 con 52 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por seguirnos y por estar en mbsnoticias.com y por dejarnos acompañarlo a usted, por dejarnos ser parte de su vida. Le recuerdo mbsnoticias.com, ahí es su casa. Puede tener información en tiempo real, puede tener microvideos, puede tener infografías, puede tener todo, bueno, casi todo. Fake news es así, no hay. Síganos en todas las redes de MBS. Estamos en TikTok, en Quay. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y justamente hoy vamos a hablar de cultura digital. Hoy es viernes con la doctora Laura Coronado. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Buen día.
17: Igual, feliz de estar con ustedes. Y hace un rato lanzabas al aire una pregunta uh -huh. diciendo: ¿Qué se puede hacer con inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer? y En materia de democracia, ahora que sí, tenemos claro. muchas elecciones, hay elecciones en España y elecciones en Estados Unidos, vienen las nuestras, uh -huh. y viene esta novedad acerca de la inteligencia artificial, ayer mostrabas este video de Xochitl Galvez, que sí. no lo hizo ella, en donde tú lo escuchas y lo mencionabas al aire, uh -huh. y parece que sí está hablando eh, sí. la posible candidata. Y también ves cómo jugaron mucho, la verdad es que el video está bonito, está bien uh -huh. desarrollado, ahorita lo compartimos en redes sociales, acerca de cómo era de chiquita y cómo va cambiando, ¿no? Y esta idea de que le responde a Claudia Sheinbaum... Pero también ves otros escenarios en otras regiones. Uh -huh. eh, por ejemplo, Comuns, que es uno de los partidos más fuertes locales dentro de Cataluña en España, sacó uh -huh. también un video basándose en inteligencia artificial, en donde te dice, le preguntamos a la máquina cómo sería el futuro con nosotros okay. y sin nosotros. Uh -huh. Y entonces ya te imaginarás cómo es una ciudad preciosa, que todo te queda a 15 minutos de distancia gracias a ellos, y cómo sería insegura y contaminada uh -huh. si fuera con otra elección. Okay. Pero ese video que también les voy a compartir lanza una pregunta que me parece muy interesante y dice, ¿qué es la inteligencia colectiva? Es decir, uh -huh. el saber decidir. Okay. Y también, muy, muy de la mano con este tipo de videos, está uno de Trump en contra de Biden. Y lo lanzó también hace unos días diciendo qué es lo que está sucediendo con este gobierno demócrata y pone estas e escenas no catastrofistas para un conservador uh -huh. en donde hay una crisis migratoria en la frontera con México, en donde estamos viendo pues una serie de problemas con Ucrania y entonces creo que es un poquito el saber jugar con estos conceptos. Pero ahora que no estuve con ustedes en estos días de reflexión. Sí, te extrañamos.
1: Sí, qué Todo Estos veranos, este verano sí ha sido así de... de muchos, muchos se están acomodos. están tomando muchos acomodos y vacaciones, etcétera. Te extrañamos, doctora. No,
17: yo también a ustedes. Pero bueno, en
1: esta reflexión.
17: En esta reflexión me preguntaba cómo decirles o cómo explicar inteligencia artificial rápido. Porque hemos dicho, es que uh -huh. si no lo utilizas, no la puedes explicar. Sí. Eh, me pasaba un poquito cuando hablábamos de la computadora o de internet hace 20 años o 25 años, que decían, ay, es una máquina de escribir sofisticada, y tú, no, no, es <risa> algo más, ¿no? Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Y creo que la definición es que es un gran imitador. Porque okay. simula que piensa como nosotros. Uh -huh. Y hay distintos tipos de inteligencia artificial, según los expertos. Uh -huh. Y una de ellas, que es la que estamos viviendo, es la... ...que es reactiva, es decir, tú le das información, le preguntas cosas y a partir de ahí te da respuestas.
1: Genera, ¿no? La generativa.
17: Es, esa es la Ajá. reactiva. Cuando okay. llegamos a la generativa es que se alimenta de sus ah, propias okay. respuestas y de las preguntas de uh -huh. otros. Ya. Yeah. Los siguientes dos pasos son los que nos dan miedo, que son de ciencia ficción. Uh -huh. Cuando piense por sí misma y cuando ya tenga sentimientos, que no okay. sabemos si vamos a llegar a esos escenarios. Ahorita estamos en los primeros dos de manera incipiente, uh -huh. pero estamos en un muy buen momento para regular... ¿Por qué? Porque decía Jacinto de Benavente Bienaventurados sean nuestros imitadores Porque de ellos son nuestros defectos
1: Déjame poner este audio A ver pongamos aquí a Xochitl Galvez Para que tengamos el contexto de, de lo que es Yo yo venía eh, en, en un trayecto Y a mí me pareció muy buena la respuesta de Xochitl Y estaba ¿Sí? escuchando un programa de radio Y lo daban como la respuesta de Xochitl
16: pero no y
1: Galvez dijo esto. A ver, escuchemos.
23: Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayude. Ya después viene no la musiquita y todo lo que quieras.
1: Y ya solamente no escuchándolo. No cree, no puede, y ya que lo he escuchado como cinco, seis, siete veces. Ya detecto un algo que podría no ser la voz. Pero está muy, muy similar. O sea, las cosas que podrías hacer. Esto lo hicieron... Para la campaña de Xochitl Pero si lo hacemos en contra
17: Y si lo hacemos a favor de cualquier otra persona O en contra de cualquier otra persona si, pues, hacemos un audio No está regulado
1: De Noroña diciendo El presidente es un corrupto
17: No, o peor aún Haces un escenario Ajá. catastrófico En donde dices, es que estaban dándole dinero A Xochitl Galvez y ellos lo está aceptando Sí con todos los juegos que tú puedas pensar sí. eso y uh -huh. ella va a decir es que no soy yo es que no es mi voz que ya lo hemos vivido sí. Sí.
1: pero ahora es real pero ahora sí ahora sí tienen esta duda ¿no? O sea,
17: Exacto. esta y entonces lo este, que tendríamos que analizar es esta idea que te decía yo de esta inteligencia colectiva, sí, claro. o sea, qué le vamos a creer y qué no le vamos a creer, y cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial como novedad. Ahorita estamos de romance, ahorita Ajá. es todo lo bonito, vamos a esperar cuando vengan los catorrazos.
1: Ahora, este en el punto de vista de la democracia, pero en, en la individualidad... Eh, que a final de cuentas genera la inteligencia colectiva, estamos viendo también una entrada brutal de la inteligencia artificial, esta novia de inteligencia artificial... Por y además,
17: ejemplo. exacto, y además que no estás preparado para hacerle frente, o sea, no tenemos estas Ajá. herramientas como para poder responder y discernir. Un,
1: un tipo que se sienta solo, o una tipa que se sienta súper sola y empieza a ver estas herramientas, empieza a tener al chat GPT como su mejor amigo, o su único amigo incluso. ¿no? Que está
17: retratado en la película de Hair que se lo sí, recomiendo buenísima. mucho para el fin de Ajá. semana. Además, que no se si va a no enamorar de Scarlett Johansson? Sí. pues O sea, no se le culpa sí, al pobrecito sí. del protagonista. Sí. Pero al final lo que estamos viendo es... Que la inteligencia artificial, como un gran peligro, es que aísla. Uh -huh. Es diferente a la inteligencia humana uh -huh. o a la inteligencia que no es modernista. No sé si me explico. Claro. O sea, cuando hablamos de genialidad, uh -huh. hablamos, por ejemplo, en ciencias exactas de, no, es que este niño esta persona es un genio porque hizo esta operación, porque hizo esta multiplicación uh -huh. al instante, porque a nosotros nos cuesta trabajo. Sí. Cuando hablamos de ciencias sociales, decimos la genialidad es porque pensaste fuera de la caja. Uh -huh. Dalí es un genio sí. o... Cualquiera de estos pintores Son un genio Velázquez uh -huh. es un genio Porque no hubieras podido Retratar de esa manera Un claro. cuadro con esa perspectiva Se salió de lo uh -huh. realmente de lo convencional Exacto ya. Inteligencia artificial Como herramienta Lo que te da es que No necesitas técnica Necesitas okay. conceptos uh -huh. Ahora cualquiera Puede hacer cualquier cosa Lo que necesitas Y por eso está bien El video de Xochitl Es este golpe mediático uh -huh. Es decir Oye te estoy respondiendo Te estoy re respondiendo De manera inmediata Pero con un comentario Que es asertivo Que a lo mejor Ella no lo hubiera hecho Ya pero la inteligencia como la pensó o simuló pensarla, uh -huh. tiene lo que necesita el electorado, y eso es lo interesante. ¿Qué mensaje le debo de dar a una persona en Chiapas para llegarle a su corazoncito? Uh -huh. Y entonces me va a decir, a partir de los datos que tiene de población, de demografía, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos Se jóvenes. Va dar ideas. te va a dar las ideas, <risa> sí, pero además con cañón. muchísima información, sí. o sea, te da el pulso. La ventaja que tuvo en su momento uh -huh. Vicente Fox, y bueno, aquí no es la mesa política y para sí, eso van sí. a hablar Hernán y Juan Ignacio, pero la ventaja que tenía Vicente Fox es que era un candidato que utilizó la mercadotecnia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era por un lado el rancherote que era del pueblo, ¿no? que usaba sus claro. hebillas, y por otro lado había trabajado en Coca-Cola y podía hablar con empresarios. No sé si Xochitl puede hacer este tránsito de decir hago match con los indígenas y hago match con el empresariado, pero lo que sí le puede decir la inteligencia artificial es qué mensaje debes de tener para cada uno de estos uh -huh. electores y a partir de ahí personalizarlo y se va a oír más natural que el acento tabasqueño de la shame bone.
1: Está interesantísimo el tema ¿eh? O sea, si si en su momento Fox, por ejemplo Tuvo la fuerza del marketing Ajá. Hoy el candidato que tenga la fuerza de la inteligencia artificial Utilizada Sabi a su favor
17: Sabiéndolo utilizar, puede sabiendo ser preguntar
1: un cohete.
17: Es la diferencia wow. Y también el riesgo es si no vamos a tener un Cambridge Analytica es decir, que a partir de uh -huh. estos datos, de este Big Data, se distorsiona la información y así como se habló del peligro para México que pudo balancear o no una elección, podríamos hablar lo mismo a partir de este tipo de hoy, contenidos. O ya
1: platicaremos en el futuro de las inteligencias artificiales peleando contra inteligencias artificiales. Claro. Porque lo pueden hacer, o sea, hoy día pueden generar fake news ambas. Y pueden pelear entre ellas. Y es una
17: guerra de desinformación. Y, y
1: dices, bueno, o sea, vaya, pensamos que esto lo íbamos a vivir, o quizá no lo íbamos a vivir, era muy, muy del futuro, pero pues ya lo tenemos aquí. Doctora, mil gracias, como siempre, Laura, te seguimos en tu red.
17: Mil gracias, me pueden seguir en arroba soy lau coronado.
1: Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana, pase la increíble, nos escuchamos mañana tempranito en punto de... La... No, ¿cuál mañana? El lunes, ya no me regañen. El lunes tempranito en punto de las 6. Buen fin de semana, descanse, se queda con Ingrid y Tamara y ya está Gaby Vargas también. Bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.